0: 放
1: 的，对，你就吐槽一下哦，这才算开始，我已经生疏了、嗯，再来，明显就是第二遍放了。就是放的时间没有之前那么长
2: 了啊，不长吗？对呀、啊，我觉得好长。我刚刚脑子里还在想，哇塞，就这个音乐的长度应该关听众跑了很多吧
1: 哎？哎，那你说我的播客一直没没整起来，是不是因为我的前奏太长了？前
2: 奏过长，我感觉就是它已经超过了我那个等待的极限
1: 。对，已经忘了开场<笑>啊！大家好，这个欢迎来到当个事儿这个播客。这次呢，我们是在这个录音室录的，不是在线下录的。因为邀请到了我一个，其实是一直想要邀请，但怎么也没有找到一个特别适适合的时机邀请来的小鹿老师
2: 。大家好，我是小鹿，很开心来到当个事儿、呃
1: 。他你也没太开心这会儿、啊
2: 、很颓废的来到当个事儿。<笑>对，就是。<笑>
1: 上午刚刚忙完，我刚才还问呢，说上午什么参加了朋友的什么脑暴的？
2: 对对对，就临时帮朋友一个忙，然后结果就是脑力消耗过大，我现在整个人就很呆滞
1: 对。对他现在就是像小纸片一样搭在我的<笑>我的这个椅子上，<笑>然后盯着窗外。嗯，我们这个窗户窗外的景色，其实说实话，你们有机会。有机会来看一看，<笑><你这个笑>我说出来我有点假客气，真的。对对对,对，这太假客气了。我觉得未必有机会邀请大家来<笑>。啊，因为我们有线下录制，等线下录制的时候，因为在外边那个录制嘛，我可以,把可以让他
2: 挨个的进来看一眼，是吧
1: ？那还是有点像马戏团，这个说那个进来看一个什么花瓶上有个人头的那种<笑>。<笑>对，然后外边就是大裤衩那块景儿还挺好，今天阳光也不错、嗯
2: 。对，今天天又很蓝，淡蓝色，很好看
1: 。嗯。我们不会一个一个半小时全聊这个天气，当然也不会。今天早上确实有沙尘暴、啊、有吗呵呵？我们家那儿，因为我们住在城市的边缘，<笑><笑>对，可能会多多少少有点、哦。可能因为我
2: 住在城市的中心吧，呃，看不到。因为我我住胡同，现在，所以我每次来到你们高楼大厦看这些风景，我都会一直盯着看，因为我们胡同里看不到这些东西
1: 。哦，其实我会觉得说，怎么说呢？就是就是在四环啊。在北京的四环上站着一群人，就是当这个风沙要进到往往市里走的时候，就有人就会拦住，就是努力。先吸一圈是吗？对，所以市里边你们其实看不见我们
2: 。哦，就被你们吸走了是吧？非常努力，我们<笑>对城市的净化器。嗯，
1: 呃，我先说一下这个契机哈。那天正好是看完教主的演出，我跟六夫人我俩看完之后就往那个那个叫什么枣营还是枣庄地铁站？嗯，往哪走？在走的过程当中，正好就是碰到吕东了。嗯。
2: 一个高大的身影
1: ，对对对，他这个走从我们旁边走，然后我就叫到他，然后聊了几句，然后他说那行，那咱们一块儿去坐地铁吧。<笑>就是原本,本来
2: 是不打算坐地铁的吗？
1: 不是，其实原本就准备了三句这个对话，<笑>
2: 结果居然还一起坐地铁了
1: 啊！对，一起坐地铁，甚至可能到某一个换乘站我们才分开。
2: <笑>看来你不是很社恐哎。我
1: 我还好，嗯
2: ，因为我感觉我有那种比较社恐的朋友，有时候我自己都会这样，就如果看到熟悉的人，嗯、也没有那么熟悉的那种、嗯，就是我就会想，我就假装没看到，因为哦，你会专
1: 门假装他呀？啊、
2: 对，我不是，对，我就是，呃，就错开一点，我就不想一看手机，对，因为他如果没有看到我，嗯、他说看到了，我也不会假装了，就是如果没有看到，我就想说，哇，我减少一点，节省一点社交能量。我就是不主动搭讪，就是、让让这个相遇不要发生
1: 啊、呃！就走，就大晚上走在路上，突然从包里掏本书开始看，<笑>就是<笑>、就是、挡住。就是，
2: 就是、所以我感觉你不是很社恐的人，你还是很喜欢跟人交流
1: 。对我，我其实至少在，嗯、呃，我我不是说完全说不社恐，有些人其实我在有些场合下我挺难的，挺难打开的。但我有一个打开自己的方式，就是这些人我到底这次要是不认识他。我回去会不会后悔？就是、啊、回去躺在床上，哎呀，后悔了。今天我真是就是因为不好意思打招呼错过了，因为不知道下次还能在哪能遇到。嗯，有时候很多人你错开就错开了嘛。所以如果有这样的后悔，我一琢磨不行，我肯定会后悔，我就立马要上前打招呼
0: 了
1: 。啊，但有一些就是说，哎，我不打招呼，我就打招呼，我可能会后悔，我就我就撤了
2: <笑>。那你这个判断标准？
1: 就是睡前会不会琢磨这个事儿，以此为作为判断标准。就是说，我说真不行，嗯，我我我我我可能回到躺到床上我难受，嗯，我可能够呛，我放无法放过自己，所以我必须打招呼
2: 啊，然后就聊上了
1: 。对，跟吕东聊的时候，吕东说：“那你。”不知道聊到啥，就说那六哥还有什么能我,我为你帮忙的
2: ？Can I help you？ 是吧
1: ？<笑>对，我说这么社会了吗？开始到这种互相这个提供价值了。几年
2: 没见东哥变得这么社会了、啊、然
1: 后我说那一直也想这个约小鹿录播课。嗯，你知道最早是什么时候？最早是我那时候去录随机波动、啊，那时候还没有还不叫随机波动的时候
2: 。呃，剩余价值的时候。对，我去那儿
1: 录了一期、嗯，然后他们说啊。太好了，六老师，你应该跟小鹿聊一聊你们那个就诊的经历
2: 啊、哦！我、哦，因为我以前跟他们聊过我去看妇科病的经历
1: 。对，嗯、这是应该是知奇说的。他，我现在还记得这个词，这这句话应该是原话，因为他如果听的话嗯，我说啊，那好，然后呢，当时其实我有一个偷懒的心态了，就想说，那哪天谁再传个局。
2: 这不就遇到了吗？把我们俩人凑起来
1: ，但其实等啊等啊等、啊，没人攒这种局，
2: 总想被动的实现一些什么，是吧？嗯，对呀、啊，就想着说
1: ，哎，把我叫过来啊，那碰巧就聊到了<笑>，对吧、啊？就是这种感觉，所以有时候这心里吧，他就是这种，就是那还还是过不去这坎儿嘛，就觉得不聊不行，嗯，还是要我我打断一下，你是刚做了牙齿吗？
2: 我很久以前就做了
1: ，这么白吗？嗯
2: ，做了很多年了
1: 。我现在跟你这样说话，我现在多少有点就是张不开嘴，就迈不开腿。<笑><笑>我的牙因为牙齿矫正嘛，然后戴着牙套，其实它没有办法做美白。嗯，然后再加上我每天都要喝两杯咖啡，对、嗯，所以我的颜色就偏黄
2: 。哦、不不，你的牙齿已经很好了，我牙齿整体形态又很好。嗯
1: ，但是。嗯那个、你那个白，你那是真的白，你比你的那个白色的卫衣还要白
2: ，哎，有点夸张了吧？可能我白色卫衣最近有点掉色吧，<笑>有点偏乳黄了。我的衣服，对,对,
1: 对,<笑>对，就是因为我他坐我对面，然后我就看那个牙，我的我的妈呀、嗯
2: ！可能你这边光线好，果然是国贸的好房子啊。这
1: 这个映射的光会不会是大裤衩那个玻璃直接折射过来<笑>或怎么着？是这
2: 些国贸的高级白射到了我的脸上是吧？这个这个
1: 白色，<笑>就像他们那种牙齿美白有一个叫什么好莱坞白。有有啊，对，那个很假。对，那咱这个就是国贸白。
2: <笑><笑>哎，好莱坞白好像，是就是在镜头里挺好看，生活里挺吓人的，好像是。
1: 对，就是你，因为可能他正好，正好在那个滤镜下可能还行、嗯，但是生活当中好像见到过一个做成那么白的，你就是不敢看他
2: 。哦，对，你就你,你就是他的五官只有牙齿深深的把你吸引住，但你又不好一直盯着牙齿看，对,对吧你
1: ？你一直看人嘴，我觉得。不太礼对不礼貌，但是你感觉要
2: 强吻他了
1: ，<笑>但是你的眼睛又挪不开，<笑>非常痛苦的一件事。
2: 对对，我这做了好多年了，二零一七年就做了，嗯，就
1: 是。嗯那是因为啥呀？上台演出对，因为
2: 我的首先是之前是去治疗牙齿，就我牙齿挺多问题的、嗯，小时候没怎么管，然后去治疗牙齿，然后后来是，呃，因为我牙齿本身就有点这种，小时候就磕掉一半儿什么的，嗯、我们应该是小时候磕到两颗、嗯，然后就两颗都做了烤瓷牙，然后那段时间主要是我感觉上台，然后经常有拍照啊什么的，的、嗯，我就感觉我牙齿颜牙颜色本身没有这么白，嗯、然后我就感觉哎，我看国外好多这种特工训演员。哈、嗯，哎，我感觉他们牙齿好像都挺好的，然后我就会觉得，确实好像演员在台上，如果你牙齿不是很好看，嗯、会分散观众的注意力。所以我就想说哎，哎，我让牙齿成为一个就是完全会被忽略掉的因素
1: 。哎呦，在这件事上、啊，咱俩达成就是百分之百的共识，是吧？你知道为啥吗？就是我，我，我之前我我去做医美、嗯，然后那个就去痘啊、痘、嗯、印啊什么，可能效果也没太明显，然后抬头抬头纹什么要去一去。嗯你知道为啥吗？就是我在讲这个科普视频的时候，没有人关注。嗯，你这个知识点讲的好不好、嗯？因为这里边这个知识点，我用了一个很好的比喻，嗯、很巧妙的一个类比啊，嗯、或者什么的。我说哇，这个知识点、嗯啊、
2: 妙了，绝了！对呀，我可真厉害。<笑>然后没
1: 人提，没人说，都在说：“哎，老六满脸痘哎，这人怎么长这样？”然后包括那时候牙齿就是不齐的时候，咬合是歪的、嗯，就是嘴歪。嗯。嗯讲到激动的时候，谁还控制这个表情啊、嗯、对对对对这形态啊？然后我就特兴奋在讲、啊，对,对。然后底下有人说说：“哎，这人脸歪。
2: <笑>我是”是，这有时候也挺讨嫌的。我就感觉就是真正听内容的人不说话，大家就认认真真的听，然后觉得、嗯、哦挺受益的，然后帮你转发给别人，嗯、就是感觉没有再好好听的，他就开始疯狂地说你这不好那不好，这个其实真的有点讨人厌。
1: 嗯、就是我
2: 之前演出也是啊，去开放麦，然后有观众拍了我侧面的照片，嗯、然后跟我说：“小鹿，你该去练练臀了
1: ，练练臀啊，臀吗？意思
2: 是我的屁股不够翘啊。”“嗯
1: ，就是说脱口秀演员现在对这方面，对侧颜有要求吗我我
2: ？”“我并不在意，但是会有观众会跟我说这个话、嗯，但确实会让你不开心。就像有时候你看，对，就是这个也是一个挺让人呃很很费解的点啊，就是我们明明在这儿就是。”就是努力的消除容貌焦虑，嗯,嗯然后这些东西，但是总有人不断的来给你灌输你不够好，你这不好那不好，对，我以搞笑为生的，你以科普为生的人，嗯、还要被人在颜值上抓着打。这个真的是好可怜呐！
1: 就是，那你看啊，其实我我我自己是我何消解这件事儿的呢？当然，牙齿矫正是我自己要做的了，嗯、就是,是当然
2: 我们这些都没有人逼着我们做了，对对对对,对,对。自己做的然后一
1: 个是这个，我也是希望能减少看点，减少脸上的看点，对
2: 对对不要分散注意力。嗯，
1: 对，我觉得你这个说的特别对。另外一点就是，他说我脸歪的那一期，我自己也看了，他确实是歪的。<笑>就是如果那不是我，我只是一个观众的话，我又是那种刻薄的，嗯
2: ，你很刻，你自己也很刻薄，是吧？对对对
1: ，就是那种阴阳怪气的人的话，我可能也会说，哎，这人是怎么嘴歪？嗯，他是不是嘴歪，导致他讲的这个道理也是歪的，嗯
2: 就是、<笑>讲了些歪理是吧？<笑>对对
1: 对，就是我我如果说我自己扮演一个极端用户的话，嗯、我真是有可能会讲出那些话。嗯、所以我想说，减少看点这件事情是一个，反正是近几年可能要做的。哎，是。啊、然后我我最近刚打了那个。额头，啊、哦，刚打了保妥适。嗯，就是因为有抬头纹
2: 哦，我抬头纹也很明显。然后我就我我我理解你，就是别人老就是你的你的表情啊什么的，别人就盯着抬头纹跟你说你要去弄你的抬头纹。我从一之前二零二零年上奇葩说，就不断有人说我抬头纹很重，让我去打针。我到现在也没打，因为我觉得这个我并不在意。哦，我还以为贵呢。不，我是觉得你打了之后，主要是我喜剧演员、嗯，我很需要用到我的表情。对对。就如果我打了之后脸僵了，我很多东西我就表演不出来。我现
1: 在就没有办法表演惊讶。抬不了了，现在就是铁板一块。我大家看
2: 看，大家把一个科普博主逼成什么样子了、嗯？但其实这个
1: 科普界也很少有什么惊讶的东西，<笑>什么
2: 啊？科普界已经不会出现什么让你们大为震撼的东西了吗？
1: 对，就是他这个发展很慢，<笑><笑>严格来讲发展很慢。
2: 如果要出现让你惊讶的东西，至少是十年之后，而那时候你的表情已经可以用了，是吧
1: ？对，就是这个药劲儿已经过了，但至少得是什么男人也能生孩子。我说哇，这太好了！大为震撼，对啊，表示惊讶是吧？震惊，这<笑><笑>、嗯、是什么？知名大 V 当街抬头纹掉一地，这么媚逼，这种抬头纹抬到后脑勺之类的。我我我一般跟好多人就聊哈，通常都会先从外表开始聊起，因为其实。我们有时候说女性的这个外表形象会被别人盯着看，所谓的这个凝视哈。嗯嗯、那有时候，比如像我做这件事儿呢，我也要站在很多人面前待在这个位置上，那就变成别别人也会看我，也会指指点点，也会说。但就是你看，我我举个例子来讲，对于男性来讲，这个着装哈，因为我近这这两年开始、啊、开始搞穿搭，嗯。对，然后呢，我就收到多方面的这个信息，这是一个挺有意思的现象，我们可以来聊一下哈。就是因为我本身也关注你的穿搭，嗯，在台上表演的穿搭哈，就是你比如说搞穿搭这件事情嘛，经常会有人问说你的穿搭是不是都是你媳妇儿给你，就是夫人给你安排好的嗯？嗯，他会认为，比如女性在家里是扮演着家庭当中所有成员形象的这么一个叫什么艺术总监或造型总监这样的一个角色。嗯嗯他是这么看这个事儿的。我说不是，就我自己大的、嗯。还有人就说：“那你整天这么在意穿搭，你还是不是男的？<笑>对不对？”他就对于这个刻板印象哈，性别这个印象，他还是挺挺显著的。这是一个挺典型的一个现象。嗯，所以我因为我在我坦率讲，很遗憾啊，是我没有看《女儿红》的演出，嗯
2: 、是很遗憾。这都收官了，咱俩才认识
1: 。啊、对对对，这这没有关系，没有关系，就是因为认识之后，可能我们、嗯。我我猜，就说的这个肉麻一点，就是我们的故事这才展开，嗯，大概是这个意思。对，但是我经常会看你，无论是综艺上的还是你演出的时候，你都喜欢穿西装。对，对我我观察到这个细节，因为很多演员其实对于上台他穿什么衣服没有特殊的要求，嗯，或者说就是节目安排什么样就什么样。但你好像是各种颜色的西装你都有，而且每件西装，因为我还挺在意穿搭，每件西装那个,那个那个那个肩膀的地方都是非常尖锐的。啊，是吗？都、就是挺的，就是，嗯、啊，呃，整个人物的形象立上立在那儿的话，就会让人感觉，至少从我从我的角度来讲，我特别想跟人聊一聊，嗯，他这背后是他，比如个人偏好，还是他有意的要在荧幕前选择这样一个形象
2: ？嗯，我觉得我这两，我之前也在想这个事情。我开始穿西装，好像是从我第二零一九年，嗯，二零一九年那时候专场开始巡演，我开始穿套装，然后。呃，后来慢慢的好像就是一直都是西装套装这样了。嗯，我觉得我喜欢穿西装一个原因，可能也是跟我以前做律师有关系。嗯，就是呃，不知道我好像很喜欢女性强悍这个形象。嗯嗯，当、嗯、然一方面可能也是考虑以后回去做律师的话，不用重新买衣服嘛。现在、啊、现在买的之间能够平稳过渡、啊，还是有一些精打细算在里头的。<笑>是的对，然后嗯。呃但确实是我喜欢自己在台上比较锋利这个形象，但其实这个也会有人说我。我之前像奇葩说的时候没人说，上脱口大会之后老有人说，就是说我的舞台形象太强悍了，看着距离感很强，不喜欢这样什么的。我看到我听到挺多人这样跟我说的，希望我穿的柔和一点，就是看起来不要这么的强悍，就是大家喜欢打倒一个强悍的，大家喜欢帮扶一个柔弱的。嗯嗯嗯。嗯对，就是这是很多人给我的一个建议，但是我选择不听
1: 。哈哈哈哈但这个这里边有个问题啊，就是那你说男性的这个脱口秀演员，他们也会别人指点他的这个穿搭，或者说你的穿搭传递了一个，比如说你这个穿搭传递了一个你你很强势，或者说你你很弱这样的一个形象
2: ，会指出给、嗯、给他们也指出这样的吗我不知道，因为我也不怎么跟脱口秀男演员交流这个问题。嗯嗯，我也没怎么听他们聊过这个，所以我不太知道他们是怎么样的。
1: 对，那我想问一下，就是追问一下哈，就是在舞台上表现出这个锋利的形象，当然你也看到了，有人会会会不喜欢这种，嗯，对吧？但对于你来看呢，其实是无所谓
2: 。对我以前一开始还是，我觉得任何人接受到这种质疑、否定的时候，嗯、你一开始肯定，完我哈，尤其我，我感觉我和我很多女性朋友都会这样，就是你会开始怀疑说，哎，是不是我有问题？但我后来想说，天哪，我穿个什么衣服还要被人这样？指点，嗯，然后我就要开始怀疑自己是不是错了，这这到底是是哪里出了问题啊？那肯定不是我有什么问题，我选择穿什么这件事情，爱找谁了呢？对，对我而且我我怎么说呢？也有一些是善意的，有一些是恶意的吧。这个、嗯、这种评价，但是反正我是选择不听，我是觉得，我如果说，嗯、呃。因为我一直在舞台上，不管是表演的内容还是我的服装什么，这些都是我觉得它是比较统一的。然后再讨论一些我自己认为比较值得讨论的话题。嗯，然后态度可能也比较、比较、比较猛一点吧。这种，嗯嗯，我觉得我要在台上穿的比较柔和、比较轻，就是比较那叫什么随意、放松一点这种。嗯，松弛。对他跟我的内容是不搭的。所以我不能为了让，我因为我而且我我有这个感觉，就是不喜欢你的人你穿什么他都不喜欢你，喜欢你的人他已经喜欢你了，你只需要让喜欢你的人更喜欢你
1: 。我我
2: 觉得我就没有必要去迎合了，我已经放弃这个了
1: 。对对,对，哎，刚才那那里边有个点，我好奇，就是说，那是因为你觉得你做的这样的内容，其实应该有以这样的一个形象去讲出来，嗯，还是说？其实，你比如说我，我我我不穿这样的衣服，我的内容依然是非常锋利的
2: 。哦、啊，其实我现在，你比如说像我今晚去开放麦，我肯定穿的就我现在这一身。嗯、啊。但是我自己的一个感觉就是，当他在我在商演的舞台上的时候，嗯嗯、我如此讨厌化妆，但是我要化妆，嗯、然后我要穿好好穿西装套装，是我对这个舞台的尊重。嗯、然后大家
1: 花钱来的，是因为
2: 脱脱口秀本身就没有什么舞美，我就是舞美。所以我需要让大家意识到，哦，这是一个非常整体的一个。刚才那句话也
1: 挺酷的，我就是舞美，对对，嗯、这挺酷的。就是
2: 演员，我是觉得这是我对观众的尊重。嗯嗯，就像开放麦，我去试内容，我不可能有那个精力。你看，就我今天这个节奏，我是哪有？我现在晚上晚上去嗓子行不行都不知道，就我没有那个能。我也我也，你看我现在下巴上一个大包是吧？我晚上就这样就去了，嗯就是呃，我是去开放麦试内容的时候，我是不会这么说去在意我的外形什么的，就我内容是什么样就什么样。因为比如我昨天去律所了，我昨天穿了一身西装去开放麦的，那也是我今天什么样状态就什么样状态。那、嗯、我今天穿了一身卫衣，我也就去了。嗯、我不太就开放麦嘛，就是就本身就是一个很随意的一个试炼场，是就无所谓。但我还是觉得我在这种。就是商演的舞台上，或者是一个像这种录制啊什么的，嗯、我我需要保持我的内容和我的服装的一致
1: 。那是不是这是？诶、哎，我我在猜想，这是不是某种就是制服给我们带来的？就是你穿上这事儿、嗯，就像我们比如穿上白大褂，嗯，你就不能嬉皮笑脸了，嗯，对吧？你就不能，你那个体态你就要端庄。比如说像我们穿上白大褂，里边还要穿衬衫，要打领带。就在医院的时候，
2: 然后穿这双洞洞鞋。洞洞鞋，洞洞
1: 鞋一般我们不穿，可能要穿手指的鞋。嗯，洞洞鞋因为它上面不是有窟窿眼吗？如果说有一些那种液体啊、血液，可能顺着流进去了。所以医院的鞋都是那种表面没有洞洞，在侧面有洞洞。就都是穿搭穿搭博主的这种仔细观察。<笑>对。但我觉得说，有时候我们可能这是制服，有可能是比如说。有时候我们会把这件衣服当作铠甲似的，嗯，就是它就是我的一个
2: ，是，其实它它其我觉得它其实就是你的战袍，嗯嗯，它就是需要内外一致
1: ，对，所以我所以我非常喜欢或者说留意到就是女儿红，我虽然没有去啊，嗯，但是那套衣服我留下了非常深刻的印象
2: ，嗯，那也是我第一次为专场定制服装。就我之前的那种、嗯，比如说我上一个专场《真娘们》巡演的时候，就是每场一套、嗯，其实也是套装，但都是我在租衣服的平台租的。但后来平台倒闭了，<笑>是因为只有你租吗？<笑>也挺多人租的，但不知道为什么，反正我挺喜欢那个平台，它倒闭了，我好难过
1: 。是有人拖欠还是怎么
2: ？哎、呃，可能就是我觉得是它低成本的运营。嗯，不不,不，就是可能是高成本的运营，我觉得其实是,是有点支撑不下去，回报有点低。对我挺喜欢那个平台、嗯，但后来倒闭了，但很有诚信，把钱退给了我。
1: 那、啊、对
2: ，然后后来呃，等到这个女儿红巡演的时候，反正我我的一个感觉就是，因为我里面的主题啊，在包括名字哈，它都是一个很中国风的这种名。嗯东西对，然后
1: 甚至有点侠气的感觉。对对对对，
2: 所以我就会想说，哎，我我想在衣服上也呈现这样一个感觉、嗯，因为它整个跟这个舞美什么的，我就希望它整体这场秀它是搭起来，就是没有任何一个违就违和的因素啊什么的、嗯。我连台上喝水的水杯都是红色的
1: 。对，就是。嗯所以，我刚刚能理解你说，你就是舞美，就是你,、嗯、你的形象，包括你的道具，你使用的，包括肢体语言等等，这可能都涉及到是舞美的部分、嗯。对对对，那套衣服我给大家讲一下啊，就是应该是黑色哈
2: ，对，一半黑一半红，然后红色那边是有一个就就像一个那叫什么，就反正是快拖到地上的那叫什
1: 么纱帐。
2: 啊，有点像，对，就是，既
1: 有那个尖锐刚毅的那一面，又有那种柔美柔对对对，然后随风飘扬那种感觉，对对对,对，我特别喜欢，因为我我能看到的都是，我这么说，听众可能说说老刘你也太抠了，你买两张票去现场看看能咋，光<笑>个点对吧？看一些那种宣传物料，嗯，我其实特别喜欢一个镜头，是你从后场走过来，嗯。走过来的时候，你正好一边是那种剪影嘛，就是那个肩膀那边，有我特别关注肩膀、嗯，特别尖锐。
2: 你该不会是个削肩吧？
1: 风里不是，那倒是<笑>。然后呢，内侧是飘扬着过来、嗯嗯，然后你走过来的气势，我我觉得可能那一刻的时候，可能身上、可能体内的肾上腺素是最满的时候。嗯嗯,嗯，走过来说，我说哇，这也太有气场了
2: ，嗯，特好。嗯、是我反正，哎，我我觉得可能我的。舞台形象是我自己会比较想呈现的那个人格吧，所以就会看起来比较强悍一些。嗯
1: 、但有时候我就看一些博主啊，不是博主了，就是那个脱口秀演员，你就觉得他,他今天穿那身在台上就是他的累赘，因为你比如说有有飘带了有什么的，他他老得在中间调，老得在中间动，我就觉得哎呀，要不脱了吧，<笑>就是就感觉。
2: 对，感觉大大家有些很多时候也可能是就是服装的人给安排的呀，什么的、嗯，就是可能也没没没得选，也没办法。嗯、对，因为自己 C 六的权利比较弱，嗯，就
1: 嗯。那你是有《女儿红》现在能讲你当中涉及到哪些问题吗？涉及到哪些内容？我、哦、
2: 讲，其实就讲了我这个年龄段女性的生育焦虑啊，还有月经羞耻啊，还有就是姐弟恋里面作为姐姐的这个就是要承担的很多东西。嗯。嗯
1: 哎， 我我我坦率 讲， 就是我在非常早期的时 候， 嗯， 我我也看脱口秀的演出 哈， 然后但是那时候都看到国外的视频。就像什 么， 我我就不不(笑)重(笑)复名 字， 因为上次跟教主录的时 候， 我几乎每一个演员的名字都叫错
0: 了。
1: 他们说回头好好做做功 课， 但是坦率 讲， 我就做了一遍功 课， 我觉得我当下可能还是要念 错， 所以算了。咱就 说， 我看了很 多， 但是我发现大部分都是男演员。嗯， 所以你有没有观察过这个行业当 中， 比如说男演员或女演员的比例 啊， 或什么 的？
2: 我自己的感 觉， 比如说二零一四年来的时 候， 那确实女生。确实是很少，每场很多时候都经常没有女演员。那现在比例越来越增加了，但其实整体还是少的嘛。嗯，对
1: 。你觉得原因是啥呀、啊
2: ？原因，我觉得首先，呃，就关于你一个女性做从事喜剧行业这件事情给你带来的反馈吧。那第一点就是你，嗯，哎呀，这个好好好。好感觉要要讲真的好好大，我来就是讲点那种比较小的角度。那你比如说，嗯，我觉得从小女孩子的幽默，她就不是会给你带来一个正向反馈的东西。从小女孩子的幽默会被认为定义为很疯，对吧？嗯。那男孩子幽默很机灵，很幽默会很招人喜欢。嗯嗯。然后你再到长大之后，那你就是这个女孩子的幽默，比如尤其你做专业的喜剧演员。男性的幽默是会在，就是不管是、呃、观众缘还是说异性缘这些事情，他都会有一个巨大的提升。我虽然已经知道了男脱口秀演员能找到非常聪明、非常漂亮的女朋友，但是我每次还是被他们找到的女朋友震惊到，<笑>就是确实是远超于他们的水平。<笑><笑>就如果他没做脱口秀，没给他加了这么大光环，估计很艰难。嗯，做到那样的女孩、
1: 嗯、是吗、嗯？对对
2: 对，我经常有这样的感觉。嗯嗯，
1: 当
2: 然这个也不会得罪这些男演员，因为他们很开心，所以这个也得罪不到他们。是但是你、就是直接把
1: 他们名字报出来，他们也不会。
2: 嗯、那那那简直是笑到在床上蹦起来吧？<笑><笑>对，但其实男演员确实，我觉得他是不管是在职业发展上面正向反馈，一个幽默的男性魅力四射，呃，然后成为一个成功的喜剧演员，嗯、同时。在这个情场上也会很得意啊。女生的话，一方面就是呃，大家对于女生的幽默，但现在已经接受的很多了啊。呃，在持续进步中，大家呃越来越接受女性因为智智慧产生的幽默，而不只是单纯的就装疯卖傻带来的这种搞笑。嗯，这是一方面。但是就现在已经已经，我觉得整个社会对这个事情的接受度已经非常高了。呃，但是不是还有
1: 比如发展空间什么的？是是是是,是，肯
2: 定是。嗯，就是大家对于比如说女演员在台上的这种表演啊什么的，我觉得这都是一个还极极待太开疆拓土的这样一个一个状态。嗯哼。嗯然后呃，这就事业方面的这个反馈嘛。然后在比如说情感方面的反馈，嗯、呃，确实女演员因为幽默，嗯、我就觉得男演员是越越幽默，呃，然后就是这个。在情感方面的获取越多，女演员这个越幽默呀，感觉就是越增加自己就这个在哎叫什么？哦，对，女演员就越幽默，越降低了自己找对象的概率。嗯，为啥呢？就是还是这个，我不知道，普遍来说，目就是还是这个整个社会接受度，大家对于女性的幽默，她还是没有成为一个所谓。呃，作为朋友，他他是可以是你的优点。那作为一个婚恋对象、嗯，大家还是被传统女性气质绑架了嘛？就还是觉得哦，女孩子该是什么样子，而这不符合女孩子的样子，她就不美。对，对对所以，所以这个也是一个需要推动的。我觉得，嗯，就是反正我还是很很充满希望的。我觉得我们在不断讨论这个问题，嗯、它就是很快会被解决的。就是因为女，因为幽默这个东西。就说明，首先第一点，他因为幽默，他是一个综合实力的象征嘛。你处理信息的能力，你对事情分析的深度，都要，呃，至少要快于被你逗笑的人。那至少那个时候，你的智力上是占上风的，然后在话语权上你也是占上风、嗯。它是一个权力和智力的一个更优越的体现，而这个是不符合传统女强男弱形象下的、呃女强男弱这种印象下的女性形象的，所以男性会觉得恐惧，会觉得哦，啊，这个这个有点驾驭不住，啊，嗯、啊好强，嗯，就强的可怕，对，就是所以就一般来说男性就会躲开一点，他不会觉得这个可爱，他不会觉得，你你这个好有魅力啊，你你好聪明，你好智慧，你好幽默，很有吸引力。
1: 嗯，对，因为之前我在跟那个心理咨询的老师在聊哈，在聊到的时候，其实涉及到一个问题，就是说，在传统的印象当中，对于好女性的这种描述，更多是偏苦难的，啊、就是一个偏忍受，对苦难形象，<笑>就是吃苦耐劳，<笑>嗯嗯嗯，就是有隐忍，就痛苦，嗯，嗯他没有牺牲，对，就是在整个形象当中，比如说一个好的，嗯、我们说优秀的女性的形象当中。没，似乎没有所谓优秀，那、呃、幽默，然后诙谐，然后呢、嗯，这个举重若轻等等这样的状态、嗯，更没有对于什么智力啊，对啊，整个认知啊，能够是、呃、这个有优势哈，有碾压式的优势等等这样的。嗯我我觉得可能很多男性面对一个强强势的女性，或者说在智力，或者说认知，或者说整,整个整个这种水平上都高过自己的这样的一个女性形象的时候，她是不知道该如何应对的
2: 。对对对对，不是不是说好的小鸟依人吗？<笑>对吧？她、嗯、会有有会有这种，但是这个呢，也是就比较比较传统的男性，可能像我爸他们这一批，嗯，就是我感觉现在我们同龄的男性，这个东西它是在改变的，你自己能肉眼可见的感觉到这种改变。但是我、呃、大家以比如说，呃，已经有挺多，比如说我看到一些留言嘛，嗯、就是自己挺好笑的，然后就是感觉双方都还挺好笑的、嗯，然后在一起就度过非常快乐的生活。嗯、然后我说的，就是呃，就至少这一步，大家现在、呃、不管是男生女生的幽默，其实，在日常生活中，他就是会成为优点。但是职业喜剧演员，嗯，就当我们这种以搞笑为生的，就是以幽默为生的人，嗯，这种好像。反正我自己感觉啊，我周围的女性喜剧演员的这个婚恋状况，这我当然首先我先声明一下，前提不是每个人都需要谈恋爱，不是每个人都需要结婚，<笑>只是说如果想要，也不是每个人都要生育。哎，是的，是的，<笑>只是说如果想要的情况下，它是会存在一些障碍的。嗯
1: ，就是幽默本身成为障碍了
2: 。嗯，我觉得会，我感觉我
1: 刚开始还在想，我说因为。比如说，是一个从事喜剧或幽默的一个女性，会不会被默认为说她有消化痛苦的能力，因此伤害她也无所谓？我，我觉得
2: 会，大家会觉得你比较强悍，你什么都能开玩笑。我说你一下怎么了
1: ？对对，就是她会，就是变成了她用你的幽默来伤害你对那种感觉，这是一种。然后另外，我刚才你想的就是他们变成一个阻碍，这也让我想到，就是。你知道，最后就是男性哈，就是包括女性在追求异性伴侣的时候，他的一个理想型，现在越来越多体现出现，比如说幽默，然后这个风趣，就是他的一个加分项，对吧？但是我好像可能是我阅历有限啊，也可能是周边社交这个圈子很狭窄，所以我还没有看到那种说，哎，我想找个女朋友，异性伴侣，希望她幽默，希望她有趣，希望她这个，对吧？就是。
2: 对我感觉，呃，我们确实肉眼可见的没有这种，还是目前还没有那么普遍的有人说这种东西啊。嗯、但是我觉得生活里是我已经见着挺多，呃，他同时他也非常有趣的啊、嗯，就是比较有趣的男孩。嗯。他会开始，嗯，首先就女孩们也开始变得更有趣了，对，原来更有趣了。我觉得他正在发生，但是他还没有。那么明显的在表现出来、嗯，就除
1: 非舞台上越来越多这种情侣的或伴侣出，那、这个慢才慢才组合，我觉得越来越多这种，<笑>我觉得可能是大家对于这种幽默或者说诙、嗯、谐这种状态，可能接受度会更高一点。嗯，但我现在我我因为之前一段时间，我不知道你在网上有没有看到，有很多女孩就是说啊，我就是搞笑女，嗯，就是她是某种自嘲的那种感觉。
2: 啊，是，就是很很老的那个嘛，说搞笑女没有爱情
1: 对对，甚至可能他们有时候也会吐槽说，就是对吧？你搞笑这件事情是不是因为在场已经没有人没有你在乎的人了？在乎
2: 的人了，对对，多天哪，这句话多伤人啊！大家搞笑就是因为他在乎很多人，如果我不在乎任何人，我搞什么笑呀？对吧？我就是、嗯、因为搞笑是需要花。能量的，嗯，你需要做那个特别努力，然后你冒着尴尬的风险来逗大家笑，就说明你在乎每一个人，不在乎的人谁谁理你啊，对吧？对，那个
1: 、不在乎的表现就是
2: ，就感觉对对陌生人一样。对对对对，嗯、我知道那个句话的意思就是说你不在意你的形象了，嗯，所以你就瞎搞笑，嗯。他
1: 还是,是他还是把女性幽默这件事情跟你这个贤良淑德的形象
2: 背道而驰，对，
1: 做反面的这样的一个对比，所以他就导致说。对对对比如，其实啊，我在生活当中接触的很多女性，包括在临床哈、生活当中，包括六夫人等等这些，我觉得她们，呃，在很多点上的幽默，其实远超过我对远超过我。嗯，对，远超过我。但是呢，因为我在这个周周边的小圈子里，在医疗这种严肃的圈子里，我就算是比较轻松幽默的了。哎，但其实我身边有很多女性，其实我们无论是过去带手史，比如护士啊、主任什么的，她们都非常厉害。就你能明显感觉，就是你能明显感觉到他们的智力水平、认知水平、表达能力，包括表现力等等，都远在你之上。嗯，但他们是拒绝别人说是幽默的。哦，他们拒绝别人把这个这个标签贴在他们身上的。啊，是吗？对
2: 。哎呀，好可惜啊
1: ！就是如果说大家更加坦诚的接受自己身上这个叫什么烹煎出来的这些幽默感，有可能这个行业里当中、嗯、女性脱口秀演员会更多一些。
2: 对，现在是越来越多了。我感觉现在越来越多的一个很重要原因就是，女孩子 don't give a the、嗯<笑>啊。对，就是。我就是要展现我自己认为我的优点，我的闪光点、嗯。如果他阻碍了我找对象，那为什么要找对象？因为合适的对象也是能就是完全欣赏、接受并欣赏我这些优点的。嗯、那其实被排除掉的这些也无所谓。反正我现在觉得女孩子越来越多，我们是这个心态
1: 就会比较
2: 好、嗯。谁要为了找个对象而收敛自己的光芒啊？有病吧？那你找到的是个啥对象？那也不值得你找。嗯
1: ，嗯当然，我们就跳出这个情感这个话题，因为我觉得聊十分钟已经够了。哎<笑>哎、这个哈哈哈哈情感这个事儿，我觉得对于大多数人来讲，它变成一个选择了。对对，所以我觉得这个倒也无所谓。呃。我我我又好奇一件事情，因为其实我最近经常会收到一些私信，包括我最近在线下签售哈，我在签售过程当中经常会有医学生，嗯，或者他过来说啊，因为看了你的科普，所以我最终决定我要学妇产科，嗯，然后希望将来做科普也能帮助到更多人，像你一样，或者我说那你要三思啊，这个事儿不好走啊这条路，为什么？就是难呀，这条路其实很，你看近些年从你可能看到那本书到现在。近些年当中，也很难再发展起起来，就是很好的女性健康科普的博主了嗯。嗯嗯。所以这条路其实从这个说的直白点，就是不好走。嗯。所以人家才不往那儿走。啊、哦。好走的话，肯定你比如说相对容易。竞
2: 争就会更、那个、对呀、啊，
1: 门槛也低，包括回报率也很高的话，那大家肯定都往那儿来了。嗯。对吧？但现在就是很少有人来走的原因，就是就是一条不好走的路。啊、哦。对，这是我,我觉得现实情况就是这样，因为很多人说我要来做科普，然后怎么怎么着来问我的时候，他首先第一句话就是，那我要怎么养活我自己
2: ？你说我怎么知道？
1: <笑><笑>我说那怎么办？要不咱问问叔叔阿姨、父母他们怎么养咱们呢？<笑>就对吧？就是，我就我现在就不太敢推荐别人做了，是。是那对于你来讲，我不确定是不是因为，或许啊，或者有没有可能有人也给你反馈说，因为看了你在台上演出
2: 哦，对，有
1: 他觉得说，哦，这个社会就是应该有女性有女性特质的幽默，嗯，这样的形式出现在更多舞台上
2: 。嗯，哦、对啊，一直都有人这样说，而且有女孩子因为觉得很喜欢我的表演内容，嗯、她想做脱口秀，我都是疯狂鼓励，因为我觉得。哎，找到自己是最重要的事情吧。
1: 嗯，所以那你倾向于他们，他们要问你说，比如小鹿，那我想全职来干这
2: 个，那先不要吧。<笑>我是觉得还是不要做这种，就是对赌似的，对对，过于破釜沉舟的事情。因为你至少还是先要有一个工作，嗯、这这有个工作很重要，就是它是你切入这个社会的一个点，不然你真的找不着你自己的定位是什么。嗯，然后呃。然后你因为有这个点切入社会观察社会，你才会形成你自己独特的观点。嗯，嗯你要真的要全职那天，我觉得你你先证明你能养活自己，你能靠这个，嗯、就是所有人都觉得你怎么不全职？的时候你再去吧，嗯、不然我觉得嗯，因为。我的一个感觉就是有挺多特别着急全职的人，嗯、他也不是有多喜欢脱口秀，他只是讨厌他原来的工作。
1: <笑><笑>那你会建议他换个工作看看是吧？
2: 那我我就不提任何建议，因为我也是讨好型人格，<笑>我也不怎么给别人泼凉水什么的
1: 。啊、嗯呃，哎呦，你给自己分析的还挺明白。那
2: <笑>、哎、是，对自己有一定的自,自知之明<笑>、嗯
1: 。哎，你刚才说你之前还去律所，那你现在是？是全职吗
2: ？哦，我现在是全职做脱口秀了。我只是因为我自己比较喜欢律所那个氛围，而且我、嗯、我因为本身以前是做律师的嘛，嗯、所以我是我还是不想丧失跟、嗯、跟这个社会通过法律而产生的连接，所以我就会去律所待着呀、啊、什么的。嗯
1: ，待是干嘛呢？在那儿
2: 就是比如说有一些咨询啊，或者是我就参与，但是我不恢复职业这样
1: 。哦，嗯、
2: 就多多了解一下
1: ，就相当于。体验生活，哎，保持你的这个生活信息的来源对对对对是这意思吗？对对,对哦，明白明白。哎、嗯，这个我倒觉得是那，比如说，那你在律所的话也有工资吗？没有。哦，纯体验
2: 。对对，我也不恢复我的律师证什么的。
1: 嗯，那就是你原来那律所也允许你这样啊
2: 、哦？对，也不是我原来律所吧，我现在的律所吧。嗯、<笑>对，就是
1: 他也。<笑>啊、哦，那这还挺好的。对
2: ，嗯，我因为你要代理一个别人的案件，真的是很耗时耗力的对。我觉得我现在的主要精力还是对脱口秀，但是我觉得、嗯、啊，律所啊、医院这些都是非常真实的人世间，嗯，觉得这个其实是一个非常珍贵的一个连接。
1: 那我得回头跟我们前单位说一说，我说我能不能去
2: 旁听门口待会儿？<笑>但我们当
1: 时从医院离职的时候，白大褂是要上交的，就都要回收。嗯嗯嗯,嗯。对，所以嗯。所以
2: 只能从网上买了
1: 。<笑>对对，但是跟医院又不一样嘛。对，对所以啊、哦，我得想想，回头跟科主任说一说。领导，<笑>我能不能在咱们这个门诊的走廊坐一天，
2: <笑>听一
1: 听？但不行，因为男性没有办法在妇科门诊
2: 那待着、哦。是是是，你这样没穿白大褂，容易被。误
1: 解对，但如果你穿着白大褂又坐在走廊，你就很像就骗人，<笑>你就很像是黄牛来<笑>、哦、来,来干嘛？来这儿骗号来的，对吧？就是很麻烦，这事儿不好实现。病房里呢，产房门口可以坐一坐。
2: 你现在已经开始想了是吧？我在想说，因为
1: 你刚才那个事儿还挺打动我的，就是知道自己是从哪儿来的嘛。嗯，然后你的很多信息也好，灵感也好，或者出发点也好，其实都应该来自于更加真实的一线。对。对吧、嗯？但现在我们前单位，我之前去那儿过去找老师吃饭的时候、嗯，门口已经有一个带带那个刷卡才能刷工牌才能进去的那个门禁，就是为了防你吧？那,个、那这成本也有点高啊，<笑>单纯为了防我一个人
2: 建了一个系统，<笑>有
1: 可能是防药贷，不是防
2: 我。
0: <笑><笑>
1: 对，哎呦、嗯，那我们说回来，就是呃，我最早接触的一个女性的脱口秀演员就是那个黄阿玲
2: 啊，黄阿丽。
1: 黄阿丽，哎呦，完了！你看我要不要死？<笑><笑>我这个我
2: ，人家英文名叫阿里旺， w 我、这个，然后你居然还能给人翻译成黄阿玲
1: ？黄阿玲是啥呀？阿、啊、玲、啊、哦，好像是黄玲
2: 是中国的女歌手，黄阿丽是美国的女 stand up comedian、嗯
1: 。完了，我这个我告诉各位我。播客确实也不减，这段又播出去。了。他们就是把我这人设、就是，<笑>就是一个人名记不住。上次也是录的时候，好多人名记不住，人家就问说：“刘刘老师，你的医学考试怎么过的
2: ？”<笑>
1: 我说：“那个我能记住啊，但那名儿我真是、啊
2: ……这个确实不好记。如果不是做这个的，你真的很难说哪个段子对应哪个人，非要记那么清楚。所以，请大家原谅刘老师。不
1: 用原谅，不用原谅，你们就尽情嘲笑就行了。这个，我我我没有这样的一个包袱
2: ，对自己好残酷
1: 。对。呃，我我因为我最早看他的时候是在台上讲，应该是在怀孕之前，因为怀孕期间的视频我也看过，在之前可能是关于月经、嗯、亲密关系嗯，嗯，包括那个性生活，嗯，我印象他也讲了很多，嗯，我、呃、不知道，就给我的一个触动就是，哇，这个东西我是不是有朝一日我也可以在台上去讲啊、哦？就是因为我原本觉得这没法讲吧。这这可能讲不出来，尤其是有时候我可能之前我也多次困惑，就是涉及到一些临床上的一些事儿。嗯，它是一个多少还是有一些悲伤的，因为看病嘛、就诊嘛、嗯，这种经历其实还是挺痛苦的。嗯，这个你如果把它包装成幽默的形象、幽默的方式讲出来的话，我觉得还挺难的。嗯
2: ，对我以前我感觉我第一个就是因为负面情绪爆棚，非要讲段子，就是我以前去做妇科检查。嗯，哎呀，我觉得这个呢，有时候你也很无奈，但是我我又不能因为说，因为我可以一定程度我可以理解医生，他每天要接那么多人，嗯，他哪有那么多能量对你态度有多好啊？嗯，那不都是，但是呢，我作为一个个体，我也确实很痛苦。那我能干嘛呢？我就只能说，是通过讲段子的方式来发泄自己的这样一个对这件事情上，在这在这件事情上的痛苦情绪。
1: 嗯，我给你举个例子啊、嗯。嗯就你现在那个形象，就靠在那个上面、嗯，然后闭着眼。我之前有一个专家，就是这样，嗯、因为他是因为不叫专家吧，就主任。嗯。那他是前一天值夜班，值三线，但那天晚上呢有两台手术，嗯、做完就得得等于说我们小大夫没有睡，专家也没睡，嗯，主任一宿也没睡。第二天上午门诊，一上午门诊，嗯嗯然后来的患者呢，他们谈谈论的都是比如子宫肌瘤啊什么之类的，啊、他就靠他这件事儿。嗯，然后我觉得他可能眼睛也是干呀，或就是因为忙一宿嘛
2: 。对，脑子还是能动的，但是我我,我外面这几个五官已经控制不住了、哎。对，
1: 他就在那靠着，然后说你的子宫肌瘤大小多少啊？你的考虑手术吗？跟家人商量商量吧。我再给你五分钟，你等会儿回来就是这一套词在那说，在那闭着眼。嗯。然后那个患者投诉了。没有没有投诉，那个患者是明显感觉到这个医生就是一脸疲态。哦、嗯。因为这个专家可能、呃、太累了，对，戴着那个帽子呢，头发也从里边掉出来一一一绺，然后那绺就是油的，就是一看就是忙了一整宿、
0: 哎
1: 。然后这种安排，因为他就想说赶快把这个门诊上午做完门诊，下午就歇了。嗯，然后呢，患者也觉得他很累，嗯、然后患者说：“那要不我多商量一会儿，嗯、<笑>你在里边歇会儿。<笑>”哎呦，还挺体贴的。会有这种情况，嗯、因为。不，我不知道，就是这种门诊这种情况的时候，我我倒不是呼吁说哈、啊，大家一定要体谅医生很辛苦或什么之类的，嗯嗯嗯
2: 但确实辛苦，因为医生真的的，医生真是非常非常辛苦，这个我非常理解，因为我也有医生朋友嘛、嗯，我觉得真的这个工作真的太要命了，就是。但是确实，作为患者的辛苦，他也存在。他不能因为就作为患者的痛苦也存在对，对，不会说因为医生辛苦，患者的痛苦就不存在啊。那就大家各执其词吧。
1: <笑>对，就是现在这种情况，就是我们当然不是要把这个矛盾激化哈、啊，没有这个目的。嗯、但其实我们在说，就是说，你看啊、嗯，医生也不是有人拿着枪逼着他说你你，我看你长相异常，你这辈子就当医生的料，你不能不干你必须要干医生，也没逼着他干。嗯，对吧？患者呢，也不是他自己想得病的，是没有一个人想自给我来个病吧？就是，嗯、是吧？老天爷，赶快，能不能让我赶快骨折？我不想军训，你就没有这种人，就比较少、嗯。所以呢，其实在这个环境下，就是大家都带着痛苦来。尤其是我刚开始做科普那会儿，你就会明显发现，这个患者在诊室外跟在诊室内是两个状态，
0: 是
1: 吧？就因为我以前是给专家那个看门的，嗯就是帮专家维持门口的秩序的人啊，就是小大夫他就是多一份工作啊，然后就明显感觉患者在门口的时候焦躁啊，啊，就是非常急躁，就是你可能你可能你他可能又等了三分钟，嗯，他已经来这门口看了四五次了。看里边没完没完
2: 哦，对对对，老有那种人把那个头伸进那个诊室的门，好烦，自己的号没到呢，一直一直探头。
1: 然后后来那个门子才改改了之后，变成那个一个木头门，上面中间有个小窗，嗯，就患者能看见里边还没完事儿呢、嗯，还能看见哈、嗯。以前是看不见，嗯，他就老想推门进，嗯、老想推门进，所以我就是负责这个拉这个门的，是<笑>就是我是负责这个区间的。<笑>但你就感觉他在门口同样是等三分钟，跟在诊室里看病看三分钟。他就觉得这个时间长度是不一样的。
2: 对
1: ，他里边你看，他进去都十几分钟了、嗯，他出来说，出来一这么一关一关上门，他就说三五句就给我打发了。他就是明显感觉，但你才刚才在门口就很烦躁时，他也就只只是等了五分钟到十分钟的样子。对，就时间可能差不多，但是他这个情绪或者就对于时间的感知上是有变化的。嗯，所以就是我但就我我我一直有个困惑，就是因为我也想去开放麦，
2: 嗯
1: ，我也想讲，我想试试、嗯，我也想去试试吧。我想试试看有没有可能，就是就是讲这个医疗的哈，讲健康这块的东西、嗯，我一直是没有勇气
2: 。是，一般来说，事业有成的人真的很难开始真正讲脱口秀。什么鬼？规律？哎，真是这样的。这是什么因为我我们开始的时候都是自己啥也啥也啥也不在意，也就是没有脸可以丢，就比较小的时候嘛。嗯嗯。那时候你也没有什么所谓的就是社会身份。嗯。就是你就是一个。一个就不知道从哪里穿过来上这个台的一个一个人，你就无所谓尬不尬，对吧？然后因为但是一定要有一定的这种社会地位，有一点一些成功经验的人，抱歉
1: ，抱歉，岳老师
2: 帮我挪了一下话筒，撞到了我的嘴上，啊
1: ，把那个大<笑>把那牙撞了一下，抱歉，抱歉，好贵啊，嗯
2: 、好，<笑><笑>对，然后呃。只要一定，我我的一个感觉就是，只要是在成社会上取得一定成功的人，真的很难去接受那个丢脸啊！因为你要在一帮陌生人面前丢脸，而且往往比如说啊，所谓在社会上一定有一定成功经验的，大概也就四十起嘛，对吧？然后四十起的人，你要去看面对一帮二十多，本来在你公司属于你员工、你的下属这样一层人，你要在他面前丢脸，让他们给你甩脸子，让他们不理你，哇，大家还是很难接受这样的挫败的。就他还不如啊、哦！不行不行，我回到我舒适的地方，我要做领导，我要做那个呃权威，然后就只有我剥削我剥削，然后我压迫别人的份儿，不可能让观众冷脸来对我。嗯，所以就是很难开始。天
1: 下的老板都这一个样其
2: 实、嗯就是、很难。哎
1: ，我我哦，我你刚才讲这个解释解释了我内心的一个小的困惑了，就是那天也是。呃，在家里聊说，问到说，那你要是去开放麦的话，你希望观众知道不知道你去？
2: 嗯，
1: 就是你的观众、你的受众、读者什么的。嗯、我说最好不要，最好观众里没有一个认识我
2: 的。哎，对，这个脸丢了也就丢在哪儿了，是吧？对啊，就是现
1: 场可能对，就是几十个人，他们知道就完了。嗯嗯嗯。但是如果说现场有粉丝、有,有读者、有观众，然后甚至他慕名而来，听说你要开放麦，那我还要来听一点，好好跟你捧捧场。嗯、哦。那可完了
2: ！是是是，那可完了！就是、会有这种压力
1: 。那哪个段子不行？是，回来网上都会说：“哎，六老师，您还是踏踏实做科普吧，<笑>隔行如隔山，是吧？”<笑><笑>之类的，对吧？<笑>我们还是喜欢做科普的你，你我就心就有点凉。嗯<笑>，对。但是我觉得
2: 还是应该去试试、嗯，因为六老师本身就是很有幽默感的人嗯
0: 。
2: 嗯，而且我觉得你讲的东西会很独特，你又带着科普，然后又。又就通过脱口秀的方 式， 其实让大家更容易记住你说的很多观 点， 然后科普的很多东西。嗯， 所以我觉得你去 做， 你不要想着为你自己 做， 你是为了广大女性去 做， 广大男性去做这件事情。因为科普对于男生女生来 说， 尤其是妇科方 面， 我觉得都非常非常重要。所以你不是为你自己丢 脸， 你是为我们丢脸。然后你先，我也未必会丢脸，<笑>你别这么说<笑>。不是，我先把你基础打打低一点，然后你就只要、嗯、只要观众笑了，你就觉得哈，果然没有丢脸。嗯三十
1: 三十分钟笑了一次，<笑>然后说
2: 三十分钟一个笑，不可能
1: 。这个预期还可以管理，绝对
2: 不可能。对，嗯、我觉得你你要是去讲，肯定会讲得很好。嗯
1: ，去试试吧。嗯，
2: 北京那么多开放麦，其实你
1: 知道，在在这个科普或医疗这样的这样的领域里，幽默其实也不是一个加分项。真的吗？就是哦，大家会觉
2: 得你戏谑是吧？
1: 对吧？嬉皮笑脸，然后尤其是你讲一个疾病，啊、比如说我说哎，这个疾病在这儿还挺有意思，底下就是说哪里有意思？这是个疾病，嗯、对吧？比如说，嗯、<笑>真的？比如说天哪，是哎。比如说我跟你说，你看我跟大家讲这个巧克力囊肿，嗯，对吧、嗯？巧克力囊肿，哇，这名字可有意思了。然后底下说患者都那么痛了，名字有意思。
2: 你有意思吗？啊、你有
1: 意你什么意思<笑><笑>、就是、当然个别人会这样了，但、就是、有可能他这会儿正在痛经，嗯，正在经受这个疾病，的折磨，然你这时候非要讲这个病，哎、这个病挺有趣啊，嗯、就完，就是他没有那么宽松的环境你，你直接去
2: 除掉一些任何负面，就任何正面词汇，嗯，你就说巧克力囊肿这个病啊，很悲伤。我跟他讲讲<笑>，<笑>对吧？所有的点都是丧，对丧，悲伤、难过啊、嗯呃，令人发指。
1: <笑>因为本身
2: 喜剧讲的也是你的，就负面情绪，几乎都是负面情绪来出发的段子嘛。嗯、那你反正对吧？你喜剧
1: 的这个这个内核不也是悲伤嘛？咱们的内核上也长了一个囊肿<笑>
2: 、这个。你这上来就不要带任何正面词汇，嗯、就没人骂你了
1: 。嗯，但是就没有人笑。
2: 呃，会会有人笑的。我觉得巧克力囊肿，我前两天也觉得是。<笑>我那天前两天看一个剧叫《爱情而已》，里面那个女主长了个巧克力囊肿，是、嗯。然后
1: 我说的就是这个事儿。我我截了那个片段做了个视频啊，对对对，嗯、我
2: 觉得那个是哇，差点就说出来，挺有意思了，嗯，<笑>是不是？对，嗯、就是我我觉得我们说的有意思是说这个事情值得分析一下，嗯，嗯
1: 有的聊，嗯，对我其实我的意思也是这样，
2: 但。哎，是是是，这个这种人永远在嘛
1: ？对啊，对你比如说我之前我我其实写了一个小段子哈，嗯、就是我在签售的时候，希望大家氛氛围好一点。刚开始写那段子，我就说，你看有的患者挺有意思，他在门诊里头，他就觉得时间过得很快；他在门诊外头，他觉得时间很过得很慢、嗯。他就解决了一个物理问题，就是时间是不均匀的。嗯，就写了个这个，然后我就让六夫人看这个段子。嗯、六夫人说什么有意思？哪个患者有意思？
2: 哇，太好了！六夫人充当了那个那个键盘刺客、就是，然后在你所有的这种可能出现冒犯的地方，光给你一刀
1: 。啊，然后我就之前我其实写过几次段子，就因为我说，那你先看一看，因为你要作为女性观众，你先读读看他有没有冒犯性，嗯、然后是不是确实感觉不是。删完删完之后啊，就只剩开头了，就没别。<笑><笑>我就我说嗯。<笑>我觉得您您这位喜剧大师的要求确实是严苛一些，确实是
2: 很有意思。他说：“那你
1: 还是要删一删。”我说：“好，那就我再重写吧。”基本上涉及到就是重写的事儿
2: 了
1: 、哎。嗯，所我我自己当然我那天跟
2: 哎等一下，巧克力囊肿为什么叫巧克力囊肿
1: ？哦，巧克力囊哦，我们展开讲一下这个病可有意思了、哦。<笑>主要是这个医学界发现他说医医疗界发现一个东西起名字都是特直白。嗯，就是比如说有个黄体囊肿。黄体那个囊肿切开之后，里边是黄色、橙黄色，然后就叫黄体。然后巧克力囊肿也是有一个囊肿，对吧？它一切开之后，说，哎，这玩意没见过，咱们就给它命个名吧。切开之后，里边流出红棕色或深棕色的那种粘稠的液体，就像那个液体巧克力酱一样。不知道大家有没有吃过那个巧克力火锅，就蘸那个东西，一模一样
2: ，就叫巧克力。所以
1: 说，他们说起名，咱就叫它巧克力囊肿吧。它有个学名叫子宫内膜异位卵巢囊肿。嗯，就很复杂，不好记。巧克力当中很好记、嗯、哈，所以就叫这个名字了，就业界都是这么叫、啊。嗯，然后就有人问说：“那六老师他是巧克力味的吗？”我说：“那够呛啊，他应该是一个偏偏偏那个就咸甜口的铁锈味。”然后人家说：“等一下
2: ，啊、这个这个答案你是从哪里搞来的啊？”我说：“咸甜口这个
1: 咸甜口的铁锈味，<笑>因为里边都是陈旧性的出血。”血液当中铁元素是最多的、啊、所以首先有铁味儿。然后呢，咸甜口主要是因为血液当中它既有无机盐、哦、也有糖所以它就是咸甜口的。啊、不行
2: ，你这么一说，真的感觉进我嘴里了，我现在已经<笑>已经开始。对呀、啊
1: ，就比如说新鲜的血液，它可能就是腥甜口，但还有一些铁锈呃那个金属的那种腥味儿
2: 。哇塞哇，跟你聊太太。对吧有意思，对，<笑>看看你
1: 看看你下一个专场用不用到这些知识点？啊、我我
2: 确实想写一下巧克力囊肿，但是它只是一个小点，嗯、我觉得，哎。我之前前段时间我在写宫颈糜烂的段子，嗯、就宫颈糜烂这个事情，因为我以前受过深受,受其害，就是我之前宫颈糜烂它本来就不是病嘛，对吧对？对，它就是一个正常的生理现象呀。对对对，但是很多地方在那让你治，其实就是因为名字取错了呀。它现在已经改名了嘛，宫颈柱状上皮异位嘛。啊、嗯，对，但是好多人不知道
1: 。你但是敢敢来我这儿来来验证你的段子对不对是吧？哎
2: 哎哎、<笑>对，因为我查过了，我查了，嗯、对，所以我就觉得其实对这个很多病的名字真是取得害人呐、啊。嗯，宫颈糜烂听起来它像个绝症了
1: 。呃，其实我我接触的患者普遍认为宫颈糜烂它可不是绝症，嗯，但是它是一个道德上的羞辱。
2: 是的，就是因为你只要听起来宫颈糜烂，大家都觉得你生活也很糜烂嘛。对
1: ，就是它很像是这个社会当中流传的众多这个荡妇羞辱当中的其中一个。是的。是的但这个词我现在提起来我都觉得很很痛苦啊，就是我不再提了。但是它就是众多羞辱当中的一个。嗯，比如说。类似的，还有说啊，这个女孩儿一年换了三四个男朋友，嗯，就类似这种，她会有这种各种话里话外的隐喻的东西。她像宫颈糜烂这种就很典型了。
2: 对对,对对对对对。
1: 甚至还有一些，我觉得跟宣传有关系了哈。比如说，有人甚至问我说：“哎，宫外孕不都是婚外情才有的吗
2: ？”天哪，这是什么智障能问出来的话呀
1: ？就是都是外字辈儿的，就是你知道他们为啥呢？因为经常会看到一些新闻说某某某。什么出轨女明星导呃什么致其什么宫外孕
2: ？等一下我其实啊，我作为一个也不是很懂的人，宫外孕到底是、嗯、等于是说精子和卵子在宫外汇合了
1: ？呃，是形成的受精卵在宫腔以外的地方着床
2: 了？啊、哦，就是比如输卵管
1: 呀、啊、盆腔啊、卵巢上长在其他地儿
2: 了？哦，在其他地方会合了，都算宫外孕
1: ？呃，其实是已经会合。形成的受精卵，但受精卵走到其他地方停下来了
2: 。呃，等一下，它他跑出了宫外啊
1: ？那在在子宫外，比如说，呃，我我这么说吧，一个知识点，嗯，专场要用到的，好、嗯，太好了，努力啊、<笑>对，告诉大家，就是我讲不了的知识点，你就先替我先讲了去。好的，就是受精卵通常是在输卵管嗯，形成的、嗯。对对对，就是这个卵子啊排出来之后，在这个过程当在输卵管的移动过程当中，它会遇到精子，嗯。然后形成受精卵、嗯，然后形成受精卵之后，它会继续向前移动，嗯、然后慢慢移动到宫腔、嗯，然后就是落在宫腔的内膜上，开始生长、嗯、发育啊，这样的一个过程。嗯、但有有一些情况就是，它可能形成受精卵，它就不往前走了
2: ，就卡在输卵管里面。比如说
1: 输卵管很狭窄啊，或者说这些输卵管你天生比较长，啊、那就卡了，不动了是就是我们说对于输卵管的描述，临床上描述是这个叫迂曲、狭长啊，就路又窄。还很长，那输卵管像
2: 我们云南的山路是吧？对对,对，就
1: 那种感觉、嗯。然后呢，就是这个这个受精卵，它就停在那儿了。嗯，停那儿因为输卵耐
2: ,耐力不强的受精卵就停那
1: 儿啊。对，但受多种因素影响，还有一种耐力特强的
2: 啊，跑太远，以至于忘了为什么出发是吧
1: 啊。对，忘了初心，对吧？<笑>就是他从这侧输卵管，他走到宫腔，他没停
2: ，嗯，然后他
1: 继续往前走，走到对侧去了
2: 。长跑型选手，对侧是哪儿？嗯
1: 就是因为两侧输卵管咱没有哦，然后从这一侧左侧路过宫腔，又跑到对侧去
2: ，从你的全世界路过
1: ，啊，对，类似那种，然后甚至有一些就是从这儿穿过去，走到对面的伞端，就是就是从输卵管都出去了
2: 。呃、天哪，这是这个、这个人呃，这个射精卵真是就是。体格壮硕啊，
1: 他也不是体格壮硕吧，就是有多种原因影响。吃吧，对，就是可能没带导航，咱还是不知道怎么回事反正就是上了高架桥，可能没下来，诸如此类的，就是那个西直门立交桥。他就是，对对对、哦，嗯
2: ，懂了，只要没在宫里面，嗯呃，成长发育的都叫宫外孕。对
1: 啊，这叫这叫宫外孕。你看，那就意味着说，每次怀孕其实都有这样的可能性、啊、对吧？但是就有人问说。不是不是说只有这个出轨或婚外情才有吗？
2: 太夸张了。然后我啊，我觉得至少我还不会产生这么这么这么基础的疑惑。对，但那还得是局外人呗。<笑><笑><笑><笑>哎、就是也,
1: 就也开始玩这种连，对，有意思啊。嗯，哇塞！哎、所以就是我们科
2: 普真的很重要。你看，嗯、像我，我我都宫外孕已经听了那么多年了，都不知道它是啥意思。
1: 嗯、哎，你是今天来进货来了
2: ？哎，今天进货了，今天算是懂
1: 了。嗯，哦、如果说你讲了，那我其实
2: 没事的。没事。我就从我的这个，因为你还是更专业<笑>你讲起来还是比较权威。我听，我就讲起来就很细学。
1: <笑>但其实我我看了好多之后，我发现有个点就是，比如说我去传授这件事儿，讲这个事儿就很像上课啊。但是呢，尤其是女性健康，好像从女性的角度去讲，可能比如说对于月经的羞耻。有生育上的事情，嗯，我我因为没有听过专场，所以我就觉得有可能你讲会更。
2: 感同身受，
1: 更顺手一些。对对对，嗯、就是
2: 你你你就是这个事情的当事人，嗯，而你是，而而而而吕老师是作为专家，就是你是懂这件事情的人，而我是在经历这件事情的人
1: 。我先否定一下，可能我不是专家啊，这这个咱不能乱讲。业界有专家，好，就是一个科普作者。行、嗯，那
2: 对，那你是比我们普通人更懂这件事情的，你会告诉我们一些你从。嗯呃，专业的书籍上学习到的知识，对，而我来讲是讲的话，就是我作为正在经历这件事情的人，我在这个事中我对这件事情的看法，嗯嗯，对，所以可能观众带入的就不一样，对，确实他想从你这儿获得知识，对想从我这儿获得共鸣和笑点、嗯
1: ，对，所以你看我，我就在我一直犹豫要不要去讲开放麦或讲这个东西的一个原因，就是如果我上去，我是讲知识点的。嗯，这个诉求是不对的。
0: 嗯
1: ，因为大家你因为你本身是幽默嘛、嗯，你要上去是要把大家逗笑。嗯，你不能说我我我我我一个梗讲一个梗，然后就附带要送你们三个知识点。嗯，就是这个其实也很难。就那次也跟教主聊完之后，也是发现说，好像不能带着特别明确的目标，说我今天就是要给你把这个月经这事儿给你讲明白。嗯，好像还得想着说要让大家高兴
2: 。啊，是因为脱口秀还是要好笑呀。对呀、啊，就
1: 是这是最基本的哈
2: 。对对对对对,对
1: ，所以就是让这个事变得好笑这件事情、哦
2: 。对，就是看你的目的是什么、嗯，就是你你的目的是以科普为目的，顺便笑点，嗯，对，还是说以笑点为目的，以科普为支撑
1: ？哦，对。哦，你这个说的是是对的，就是它实际上是涉及到一个选择的问题、嗯，因为比如说在科普当中加一些有趣的点，嗯
2: ，让它变得记忆是吧？嗯，
1: 让它轻松一点或好记忆、好接受一些。那这个是我现在就可以做，嗯，我本质上还是你已经在做了，对，本质上就可以做一个好玩的科普，对，或有趣的科普就好了，对。对对但是我要想一个做成一个什么科普脱口秀，嗯，那就是另外一个维度，就是它的主体还是脱口秀本身，对，要乐要好笑，嗯。嗯但能把科普的严肃性跟专业度，包括包括对于疾病本身的一些思考，能够融入进去，这个对我来讲还是有点难。嗯，我个人感觉，那我能讲的可能就是，比如说妇产科男医生的经历。嗯，啊，讲讲这个这个
2: ，对、嗯、这个感觉就是比较以这个感觉，如果是妇产科男医生的，他其实跟科普也没啥关系的，他就是其实是他其实就是你个人的一个
1: 对好笑的东西。对,对、嗯，这个就可能大家来听，可能是。奔着猎奇来的，
2: 嗯
1: ，就听听这个对特殊的职业对
2: ,对，但是我我感觉、嗯、就看你以什么为目的上台了、嗯。如果你只是想去感受一下，先先感受一下，就脱口秀到底是嗯呃怎么个怎么玩什么的，嗯、感觉就你就先去试试，什么好笑讲什么，不、嗯、要先先把你个人的身份先放一边，对、嗯，然后就就是讲你觉得好笑的东西。嗯啊、哦，你觉得呃，有很多什么东西你想吐槽？什么东西是你觉得、嗯呃、就是你很就是很就那种基础的喜剧负面情绪嘛？嗯，难怪怕蠢这些，就是你想吐槽的东西。嗯，直接上台讲这个，而放弃先先先把科普放一下。对，哦，就是作为你你本人上台
1: 。对，嗯，然后让主办方尽量把这个观众筛选一下，<笑>选把那些不认识我的叫来，<笑>然后就说：“请问你认识刘老师吗？”让、啊、人说，我我去查一查。
2: <笑>就脱口秀女性观众偏多，嗯、所以其实我觉得很很难有人，你哪一场能有女人不认识你？对，因为我觉得观众都认识你。你你你你冷静一下。啊、哦，真的真的，因为女，反正我自己人生接触的第一个关于这种呃妇科这方面的知识的科普就是你，所以我的感觉呃到现在也还是你。<笑>没有第二个，所以我就真的很难想象其他女生还能通过其他什么什么途径那么的呃那么垂直的了解自己嗯，所以我觉得女生基本都认识你，<笑>是,
1: 是,是这半天就是为了推一个真的这样的一个结论啊！嗯嗯、所以你、嗯、
2: 你很难找到那样真空的环境，所以、呃、而观众我觉得只要认识你的，他一看到你就很开心，你讲啥他都还这都很很愿意听
1: 。那这是一个好事吗
2: ？我觉得。对于你一开始上台来说，这个其实挺好哎，就是呃，因为尤其是你要讲的，如果你要讲的内容哈，嗯、就是假如比如关科普相关、跟妇科相关，如果观众猜他不认识你，他有时候会被吓到
1: ，他感觉是好变态，然后就走了
2: 。他一下子会觉得啊，这个男的为什么讲这些？嗯,呵呵嗯会有这个感觉。嗯嗯，但他认识你，他就知道啊，我的朋友，他要来跟跟我们讲一点好笑的知识点。
0: 嗯、
2: uh, uh, 嗯，就会就是像朋友接纳你一样。那你跟朋友讲笑话，那就是大家都比较轻松、比较自如的一个状态了。嗯、uh, ，你不需要破冰，不需要去呃让他一点点的来接受你，知道你不是个所谓变态啊。嗯、uh, ，不是非要博说说说博人眼球讲这些，而是这是我的专业， uh, 我来通过脱口秀的方式来分享这些东西。嗯。
1: 刚才你在讲说，我也在想说，会不会看完之后，大家有人给我发私信说：“刘老师，你得练练你的臀部了啊！”
2: <笑><笑>就是，说
1: 从侧面看有点有点
2: 塌，<笑>对对，不太
1: 行，对吧？博主还是要有自己自己该有的形象管理什么的。哎，那你的专场上男性观众多吗
2: ？我我的感觉，因为我在台上啊，其实、嗯
1: 、看不见
2: ，看不太见，但是我的感觉肯定，嗯、因为整个脱口秀市场都是女性观众偏多，嗯。然后来的男生也有自己来的，但多数我感觉哈，挺多男生都是女朋友带来的
1: 。他，你有问过他们是自愿来的吗？还是
2: 我没有问，我也不大可能说在演出前跑去门口站着问。嗯、但是我的一个感觉就是，呃，好多好多男生，比如说，因为有人，比如说有朋友在，嗯，呃，观众区会告诉我说，好多时候就能看到，呃，我讲一个点，然后女生需要去跟那个男生解释一下。啊、男生不太懂，嗯嗯嗯，就是尤其是跟女性比较相关的东西的是、嗯
1: 、我就到一模一样的场景、啊、前两天我在南京签售，啊、我在台上讲，我说宫颈糜烂不用讲了吧，这个知识大家都知道不是病，然后就一个女生跟旁边男友说，这个不是病，这个不用管了，然后什么之类的，然后那男友还在旁边说、啊、不用管了吗？这不是病吗？啊，对吧？就是还是会有这种，然后最终我反正我是眼睁睁看那个男生买了一本书走，我才踏踏实实<笑>。<笑>对，我就看到他是不是买了书了<笑>。对，就是会有现场会有男性会问，嗯，嗯
2: ，对，会有那种。呃，比较困惑的。然后，其实我我有听到过一些，因为女生反正都是上来就已经非常接受这些东西，因为这就是自己正在经历的一切。嗯。然后还有那种有人反映，就是男生观众一开始是有点绷着，有点觉得自己不该笑，但他后来也绷不住了，然后后来也就是完全融入这个氛围、嗯个。是
1: ，嗯，其实是 OK 的。对，就是比如说用幽默的力量本身是可以把这个所谓性别的。能,能化解掉的。嗯
2: ，我之前其实我刚开始上台讲，当我在台上提到月经、子宫这些词汇的时候，嗯、我我明显感觉到，呃，观众是有点紧张的。因为我第一次，比如说我刚刚讲的，我去医院看病，嗯、然后医生给做那个妇科检查，那个彩超，我觉得这个过程让我觉得很很很痛苦、很羞耻。然后我肯定要讲这个东西，我会讲到细节啊什么的。然后你其实冷场过很多次，因为观众第一次听到有人在台上讲这个，他真的会觉得有点啊。
1: 这个要讲吗？
2: 对对对对对对，嗯，所以，我其实这种段子是冷场过很多次的，所以你需要不断不断的处理，不断的想办法，能让观众接受这个东西，同时他在觉得好笑，而且他也在倾听，哦，你你你在经历这些啊，其实其实女生都在经历这些，嗯嗯,嗯，就是你又没办法，你你又不是一个演讲，你不需要观众的这种。呃，笑的反馈，就脱口秀，它就很科学，就是它就是需要观众笑的反馈。那没办法，你那笑声就是你的 KPI， 那你需要想办法，你在保证你的表达的情况下，先尽心办法去,去改变你的表达方式或者表演方式，让观众能接受并且能笑出来
1: 。所以，这个其实要在开放麦上一次一次练的，对，要打磨出来的。对，你很难说自己在屋里把这段子能憋好了。嗯、对,
2: 对,对对对对，就当当你真正想表达的时候。呃，我觉得光喜剧技巧，反正就是，如果你真的认真想表达什么，而不只是单纯的通过喜剧技巧写一些这种符合喜剧逻辑的段子来逗观众笑的话，就是一定要去见真实的观众的。
1: 嗯，所以这个其实，首先，首先，对吧？像你都做过这么多专场、啊，也讲过很多次，其实当中的段子也是。早期也是经受过冷场的
2: 啊，肯定到现在也会啊。你到现在有时候你自己觉得哇，这个点可真棒啊，然后、呃、特别认真，因为哦，对我先先岔出去说一下，就是、嗯、我觉得你喜剧里面你真正特别想表达的东西，它内核它其实,其实不那么好笑，嗯、你只是你，但是你需要用好笑的方式把它表达出来，所以就一定需要不反复的盯着那个不好笑的东西去打磨这个，打磨它。不断的去想办法用喜剧的东西把它包装出来，你既能表达，同时它也好笑。明白。嗯，然后像你刚刚说的那个冷场，那这现在也会啊，因为我昨天晚上去开放麦，就就是啊，我觉得我讲到的一些点，哦，我原来自己觉得挺好笑，的，然后发现哎，观众对这个没有什么反应，就肯定永远都面对这个，只是说你现在冷场的概率比原来低了很多。就是因为你肯定是技巧更成熟一些
1: ，大家也都认识你嘛，是不是会好点
2: 对，认识之后也会好一些，但是这个也、嗯、也不太好。其实，我是觉得真正锻炼人的还是观众不是很不认识你、嗯，就直接就是靠内容，对，是最、嗯、才能保证你内容的扎实性
1: 。对，了解。嗯、最近还有什么要要要要做的段子吗？妇科相关的吗？嗯，就跟我们这个相关的。<笑>哎，或者说这个领域是不是你觉得已经 OK 了？我要做别的了
2: 。哦、啊，对我我新专场跟这跟这个跟妇科什么的，呃，几乎没什么关系，可能会有一点点。嗯
0: ，嗯
2: 哎，我有个疑惑，最近我一朋友啊，他那个卵巢囊肿，嗯，之前就有，后来现在又复发了，因为之前是我陪他做的手术，嗯、然后现在隔了几年，二零一七年做的手术，到现在六年
1: 、嗯，复发了。对
2: ，因为之前那次医生就问要不要切掉卵巢。啊！但他说不行
1: 。这个年，这个这个朋友多大岁数
2: 了？我朋友跟我比我大一岁
1: ，等于没没说。哦，对不起啊
2: ，<笑>三三十三。嗯嗯,嗯，对。然后他现最近又复发，哎呀，我也很焦躁，他也很很低落。然后就好像……但
1: 他那个囊肿之前是什么样的？之
2: 前是个好像是有中性的，对吧？
1: 嗯
2: 嗯，就是他之前那个也不算恶性，也不算交界性啊啊！对对对对、嗯、对。
1: 交界性卵巢上囊肿
2: ，对对对，之前拿、嗯、切掉了
1: 。交界性的囊肿，坦率讲，就是它的好处就是它再复发还是交界性、哦，大部分是，呃，癌变的几率是很低、哦，但是呢，坏消息就是它会复发
2: ，对，又得重新开刀一次，
1: 嗯，然后如果长得比较大的话，还挺影响生活质量的
2: 、哦。是，他说他现在就感觉不舒服
1: 。对我们经常，我们之前遇到一个女孩，就是她总觉得她自己是胖了。对
2: 对对对，他就是，嗯嗯，
1: 但他其实胳膊腿啊都没事都是瘦的，但就是他觉得肚子胖。他说：“你看我这人就是胖小肚子。”他还自己挺挺挺挺轻松。然后后来说他朋友说：“说我摸你那肚子怎么硬硬的？他不是那个胖的那种囊的那种脂肪那种感觉。”说：“要不我陪你一块去查一查吧。”查是一个大囊肿，是，然后直径二十多公分
2: 。哦，对我朋友的当年也是非常大。然后现在的感觉复发了之 后， 他整个就很崩 溃， 因为之前医生就是跟他 说：“ 哎， 这个也好残酷 啊！” 我觉得是我们我们现现在这个年龄段女性经常像巧克力囊肿这些东西都 是， 医生就跟你 讲：“ 嗯， 解决方法就赶紧生孩 子。” 嗯， 但他
1: 那个囊肿跟生孩子没关系。
2: 对， 是是 是， 但是医生还是之前跟他说 了， 就是你这个现在割掉 了， 你卵巢现在 OK 的情况 下， 尽快生孩子。
1: 嗯，对，其实你说这个事儿是临床上近些年也在逐渐发生变化。就临床上现在还敢于大大大方方说：“哎，你赶快生孩子，生完孩子就好了。”嗯，的医生越来越少了，因为其实患者有时候又会怼医生
2: 。哦，对，也这真的让人很很难受。然后有时
1: 候医生也是下了班之后回来之后商量说。我说这句话有啥问题吗？患者一听这话就生气、嗯，嗯、<笑>然后慢慢的开始自我去怀疑、自我教育了，就说哦，发现说哦，那原来可能我们过去默认女性可能这一生必须要生孩子，嗯、这条路是必然要走的。嗯，但现在人人家说生育是一个选择，嗯，对吧？那变成了医生现在的口头上的这个就转变，说如果你打算生孩子的话，嗯、你可能要抓紧时间了，嗯，对吧？有可能之后的卵巢功能会受影响。嗯、但如果你不打算的话。那咱来看这个囊肿到底影响不影响你的生活质量？嗯、就别让你过得很痛苦。嗯、你甭管结不结婚、生不生孩子，但是如果疾病本身导致你很痛苦，嗯、上不了班下不了地、嗯，那还该处理还是处理嘛。嗯嗯、那这样一讲，患者就说哦，对，还是最终回归到是我个人选择，啊、我个人体验、啊。对,对,对,对,对
2: 你，你得给他一个我们就治疗的方案。嗯、对,对吧？上来就说你得赶紧生孩子，这个事情会给女生造成非常大的这种压迫感。首先我我确实不一定要生孩子。嗯、我确可能就。不想，那你直接上来就感觉我这是个绝症，只有通过一个孩子能来拯救一样
1: 。对，就是这网友也说嘛，说这啥咋的孩子是要引子吗？就是必须得生了这孩子，然后呢，然后孩子将来说长大说妈妈为什么将来当当时要有我呀？是故事
2: 还得从巧克力开始说起，<笑>对吧
1: ？就是类有类似这样的，其实也不太合理，所以我们在临床上很少说。因为治病这件事情是医生的责任，嗯，他不应该是变成患者的选择，嗯，就患者你来选择，嗯
0: ，怎么
1: 做来治不治这个病，嗯、就是哪怕患者就是不选、嗯，我们医生或者说医疗也有手段，嗯，去治这个病、嗯，这可能才是医疗发展的一个期待了哈。哎、对对对，所以那但是现在这个事儿吧，正好处在一个阶段、嗯，比如说有些地方还是宫颈糜烂还是要治的、哎，还是要给开药的，嗯，然后我。其实我，比如我，我这个到底
2: 要怎么办呀？科普也太让人痛苦了。就是你这么认真，这么努力，在自己的平台已经告诉大家这不是一个病了、嗯，还有无数个地方，无数个女孩因为她感到羞耻，然后因为她要去做一些没有必要进行的治疗。嗯、
1: 是要不你下一场专场讲讲这个
2: ？我讲，我、哦、对我一定会讲这个人，人、嗯，我一定会在下一个专场聊宫颈糜烂的
1: 。嗯，我一定会聊的。我也要不我我也去。我去给你当开场嘉宾，我再练习练习，<笑>帮你当开场嘉宾。我去前面问问，哎，的哎这个男生还有
2: 哪些？哪些来？我来帮你，我我来帮助一助力一把，就是还有哪些是你特别？就比如说我们说的龚颈明。我帮
1: 你宣传专场，你帮我塞塞一些知识点进去，<笑>对对对对<笑>我这是知识植入
2: 。对，还有哪些是你觉得哎呀很无力的？我就觉得这个事情太无力了。嗯
1: 对宫颈糜烂这个，我们刚才讲，你的名字也说对了。其实他现在叫说宫颈柱状上皮异位，对，但对吧？大家一听到这个名字，好、啊，这名字听着也很可怕，嗯。对我们说这是一个生理变化，嗯。然后他说那那为什么有糜烂？我说那是宫颈管内的细胞向外移动了，嗯，移到外面，看上去像糜烂，那、嗯、其实不是嗯
0: ，嗯
1: 。讲完之后还是那医生跟我说这是病理性的，不用管。反凡是给你提到是宫颈糜烂这四个字，甭管前面有前缀后缀是加了什么、哎，并且让你治疗的、让你掏钱的、嗯，你就转身离开，嗯，对吧？不用骂他，你就转身离开，嗯嗯、并且告诉身边的姐妹，不要去这家医院了、嗯，至少不要挂这个科室了。嗯
2: 嗯嗯,嗯，
1: 对，这是一个。因
2: 为我另外一我就受过害
1: 。对、嗯
2: ，我被治疗过。是我我
1: 我说起来很无力，就是我九年前在做的，我九年前最开始做的科普就是关于宫颈糜烂的。嗯，我知道今天还能收到私信问宫颈糜烂怎么办呀，好可怕。是。对，还是就是就科普再做十年二十年也未必有什么太大变化了，因为这里边有很多利益上的纠缠了。而且
2: 你知道很难受，嗯，这个你肯定要逼掉，因为对、嗯、对你的播客不好。这个医院让我做宫颈糜烂治疗的医院
1: ，什么时候呢
2: ？在二零一八年这样。嗯，你能相信还是个专家？二零一八年，而且我还被很多人看。
1: 哦，他还对他还是一个附属医院，就是他还有教学任务，对,、啊、对吧？
2: 然后我当时就这么插着在那被做这个治疗，嗯、然后还、嗯、而且没有任何人，你把医院逼掉，其他都可以放了哈，嗯，就没有任何人问我同不同意就上摄像头，哎，就是投屏给人看，你夸张吗？是,
1: 是做的阴道镜吗
2: ？不是，就是宫颈糜烂的物理治疗，他倒了很多什么什么液体进去啊,啊,啊,啊,啊,啊说什么把里面烧一圈
1: 啊，灌洗，哎，然后加上什么红光这那样的那些、啊
2: ，然后问题是外面很多医生坐成一圈在那看
1: ，然后也没有知情同意，没有，这不对
2: ，对，我就觉得很夸张啊，嗯、我就，但是我因为觉得你这么大的医院不可能会这样，嗯，所以我我当时挂在那儿的时候，我觉得我之前讲过这个段子，我说、嗯、天呐，你们别看我在台上这么强悍，在那样的情况下、嗯、你都已经。嗯要就是同意要做这个东西了、嗯，医生也告诉你很严重，是你要做，我不可能整个人挂在那，然后我起身就走吧，
0: 嗯
2: ，你不你强悍不到那个地步的，然后你就被挂在那，然后就被这么弄弄完了，然后你、嗯、你觉得很羞耻，但是你又不知道你该找谁说，所以我能怎么办呢？我就只能在舞台上说一下自己这个痛苦的经历。嗯，然后我为什么对这个词汇这么敏感？就是因为我觉得他，我被他坑过。我希望别的女孩子不要再被这个事情坑了。嗯、对啊，因为那个治疗做完很长时间，你身体也很不舒服的
1: ，而且内心的那个创伤其实挺深远的。对，尤其是你每次上那个检查床以后的每一次上检查床，那个糟糕的回忆就是重演
2: 对。对对对，而且那个医生真的，他就是一个专家，然后他就在那，就是。指导另外一个人在那怎么倒那个液体，嗯、然后
1: 教的操作。对、嗯
2: ，我能听到那个声音很大，嗯、然后他同时在跟外面的人讲解，嗯、因为有就是外面的屏幕上能看到这个过程
1: 。嗯
2: ，我到现在我就为什么会对这个事情非常非常生气，就是我觉得我没有被当做一个人看。他首先他也没让我签任何东西，我不同意被人看着我治疗。我想说，这么大医院能干出这种事情来
1: ？对，但我们因为我们过去在临床，尤其是。尤其是我上临床的时候，然后专家要带我嘛，嗯、然后这个包括主任也带，他们通常会问患者讲，这是我们带的实习生，让他一块儿来学习一下，看行不行，嗯，然后患患者的往往都 OK，、嗯、也有介意的，嗯，比如说有一些，比如说人家是比较有印有印象的，就几个是那种高级知识分子，嗯，人家就是不同意，嗯，就是人一进诊室看到有男医生在，人家说希望男医生出去，嗯，然后我们就出去了嘛，嗯嗯，对，就是这个我也是 OK 的。然
2: 后，呃，但是要跟要跟患者讲，我没有被讲，而且不止我、嗯，我还有朋友，其他女生也跟我讲过一样的事情
1: 。对，但这个我是觉得，我也是我头一次听到这样。嗯，我头一次听到这种，就是然后还投到大屏幕上，然后还讲，然后也没有告知、嗯、这个事情是我我当然我现在听起来我也觉得不可思议，不应该这样。对，合对从合法合规，二零一八年、就是、北京
2: 的三甲医院呢。我真的是，我到现在、嗯，但这个段子我现在也不讲了。嗯，但我我还是觉得很愤怒，因为肯定不止我一个人在经历这些
1: 。对，你可以讲我听到这个之后的惊讶，就是没有抬头纹的惊讶。嗯就
2: 是啊、<笑>他，我对六层楼六层楼老师体现出了波澜不惊的惊讶。对，就是这
1: 个处心积虑的不惊讶。<笑><笑>对，就是嗯，我也是头一次听到，因为很多人其实讲过类似那个场景，但没有像你这样的啊。嗯就是他会说，周围围了一圈学生在看，投屏还投给外面的人看这件事情。不仅
2: 只我，不仅我，我、嗯、我的当下，我肉眼可见的能见到一帮人嗯。嗯，外面还有人。
0: 对
2: 啊，这个我我真的是，哎，我到现在还是还是很气，因为我自己学法律的，嗯、我知道这种东西，你至少你要是经过我的同意吧，没有人问过我同不同意。是，是我觉得。我到现在都觉得很困惑，是我当时我也没做，我也没打麻醉啊，我也没说忘了我签签签字什么这个事情。
1: 嗯、对，但其实你知道，我有时候会收到一些私信，他会讲说，他会把这种愤怒或这种情绪投射到自己身上，他说恨自己为什么在当时不反抗
2: 。啊、嗯，不要恨自己，谁都反抗不了的。嗯、对
1: ，就是你看那个位置上真的非常难。讲出来，因为我们在临床也会，因为查体的时候不舒服什么的，我们会患者讲，你要不舒服你就说。嗯。但有时候你能明显感觉他在忍。对。他表情上就是那种咬牙坚持对对对对对对对对。我说你要不舒服就说，咱们就可以停下来或等会儿再做。嗯。他就是患者在那个课去表达，其实还、嗯、那个环境、那个那个场景上，很难让患者去你,你,你好弱呀，在那
2: 个情况下，你十分十分的弱，十分十分的低，你真的很难说。就是硬硬去维护自己的这那，就很可怜。还有，哎、呃，我直接说，想想到底是因为我是一个喜剧人，非要给我添酱这些素材是怎么着？我有去做一个妇科检查、嗯，那叫什么鸭嘴钳是吧？嗯，窥器。对、嗯，他去给我做那个检查，然后先来撑了一下，然后我喊了一声，然后他说，嗯、然后就,就放进去了。过后他说啊，这个太大了，然后重新换了个小的。我想说，哎，正常不应该上来是先放小的吗
1: ？呃，正常是放中号。因为临床有三个，大部分是有三个号，哦、就大号、中号、小号。所以先一般是先大部分都先放中号。哦、然后如果中号的中号的不太行的话，我们才会考虑小号。因为小号意味着另外一个问题，就是你你你暴露的空间有限，嗯、操作也很也也不太好操作、哦。对。然后有时候大号的话，可能用到，比如你用中号的时候，你那个需要看到宫颈啊、嗯，或者说后穹窿、前穹窿的位置看不清的时候、嗯，可能要换大号。嗯。之所以有的三个大号，其实是为了方便观察、方便检查疾病、嗯、方便操作用的。那、哎、这个真的好痛苦、啊，但其实有有什么
2: 方法能让这个不痛苦啊！我每一个女生朋友每年去做妇科检查，都是可能最头疼的一天之一。嗯、
1: 对对，而且是本身一想到要去妇科看，可能提前一周就开始痛苦了。对、啊，差不多吧，开始,就开始焦虑。对对对,对，我怎么安排？我怎么弄？我怎我我我就是一块肉，我就是一块肉、嗯，对吧？就这种感觉。嗯嗯嗯嗯，好消息是我看有越来越多的，就是团队，他们在在做新型的新式的这个溃器，嗯，能让患者稍微更舒服一点呀、啊，嗯，无论是材质上啊，打开方式上啊、嗯，还是那个放入的方式上等等，都在尝试能让体验更好一些。嗯、但是说呃，话说回来，我也看了他们好多那种出来的产品样品啊，研究什么的、嗯，我觉得完全做到无感。的概率是很低的，嗯嗯，就它多少还是因为它还是一个
2: 对对对对置入
1: 性的动作对对对对哈、嗯，你这个动作呢，它再怎么轻柔轻柔啊，或者这个产品再怎么做的好，都没有没有办法完全解决这件事儿。嗯，但它里边涉及到另外一个问题，嗯、你知道，往往在临床上，在那个就是那个检查床上大大方方去讲自己的感受，或者怎么着、嗯，除了一些我们所谓的社会上说的“社牛”或者什么之类的、哎，有一些人就是老患者。<笑>他经常来这个来看病，经常来复查。嗯、他其实因为对这个场景也熟悉，对,对医生也熟悉、嗯，对这个整个过程他都知道接下来要查哪儿，或怎么怎么着。然后他们有的，比如说我们做了卵巢囊肿切除，嗯、患者会来复查，他会说：“医生，给我看看我左边到底还有没有，好好给我查一查。嗯”然后我们就是查的时候，他说：“哎，这个劲儿，我就觉得应该如，如果如果能能有，就应该就能查到了。嗯”等等这些，就是他更熟悉这个流程，更知道医生在干什么。会好一些，就是、嗯，我觉得如果能充分做到，让患者非常清楚知道医生在干什么，嗯、比如说为什么往左捅一下，嗯、是要检查左侧的卵巢、输卵管、哦、有没有囊肿、哦，对吧？等等，然后为什么要在子宫后方要拖它一下、嗯，要是要看子宫的后壁上有没有肌瘤、有没有占位什么的、哦，这些动作如果能让患者知道，在患者那边看来就不是东捅西捅瞎搞、哦嗯，对吧？我这个感觉是在什么时候有？因为我看牙嘛，嗯、看牙的时候。最近这几年的那个、那个、那个，<笑>有点
2: 好笑。对，看一下，<笑>你居然是在看牙的时候体会到了
1: <笑>、嗯，就是女性在妇科查体的时候那个不适感。嗯，就是那个医生他戴了一面罩、嗯，那面罩上是一个就是防止这些什么唾液什么喷溅的那些。啊、但那个面罩面罩是反光的。嗯，就是我能够通过他的面罩看到他那个在处理哪颗牙在、啊、怎么处理啊。我发现我在看他的时候，我非常踏实，哦、我知道啊。哦他没有想扎我的这个嗓子眼儿、嗯，他没有想要，<笑>他没有想要怎么着，对吧？他没有，哎，他这个钻，他没有要钻我的这个牙龈、嗯，他钻的是牙本身，嗯、因为牙、嗯、牙表面也没神经什么的、嗯。我就非常清楚这个。我在看的时候，我就说就，哦，我说，如果有机会，就比如说做成那种三 D 动图，放在患者面前，让你去展示医生在干什么，嗯嗯、在检查什么，双、嗯、合诊、三、嗯、合诊,合诊在干什么，嗯，包括那个做 B 超的时候。患者在做 B 超的时候，尤其是经阴道的 B 超，很痛苦的一个原因，就是因为那个黑白的影像，他根本不知道那是啥。是他如果能让患者知道说，哦，我现在检查的是左侧卵巢、输卵管、宫腔、宫角、宫颈，然后这个腹壁啊什么之如果患者能知道这个事儿，我觉得患者甚至愿意配合配合，说我往左侧翻身，我往右侧，哦、你能不能方便帮我照得更清楚一些？他、嗯嗯、现在就是没这个东西。是。因为我在我我其实是在想说这个事儿，有可能在门诊的那一瞬间，就那几分钟当中，是不是有可能打打破医生跟患者之间那个信息差？嗯，你也知道他在干什么，他也知道他要干什么，但那一刻就大家就是伙伴嘛，咱们目的是要查出身上的病嘛，对对,对,对,对吧？所以这样的一个目的，
0: 嗯
1: ，当然这个也解决不了那种在未知情的情况下把整个诊疗过程投屏给学生看这个事儿，我觉得这个是不太合理的了，嗯。哎，痛苦啊！嗯，那我说回来，你下个专场当中还可以讲一个，我可以赶快跟你分享知识点。嗯、我我下个专场我一定会去听，我看你到底用用没用<笑>。到时候我就站
2: 起来我说这：“哎，你是不是忘讲了一段
1: ？”这是我的知识点。<笑><笑><笑>嗯
2: ，对。然后我
1: 下来发微信，我说：“刚才那个病为啥没讲
2: ？”<笑>
1: <笑><笑>还有一个盆腔积液。
2: 哦哦，对我以前有过
1: 。对盆腔积液呢，就是正常情况下是就是深度，因为它那个体积不好衡量，嗯、所以我们就衡量说你只要这个盆腔积液在三厘米以内，嗯，我们就认为是正常的，嗯，对吧？嗯、那有很多人说啊，你啊，医生跟我说我有盆腔积液一厘米左右，好像是不是跟盆腔炎相关、嗯？盆腔炎又跟这个密集的性生活相关？嗯。嗯然后说这个，因为有人说这个，你这个盆腔炎跟性活跃人体人群、身体、嗯、性活跃人群相关、嗯。性活跃人群是什么？就是年轻人嘛。啊、哦，就是差不多就是这个人群，你就是在这个阶段了嘛。嗯。现在这个范围也扩大了哈。那现在就是说，一说啊，我是性活跃人群，大家对这个对这个描述也是讨厌的
2: 。天哪，性活跃多么的<笑>
1: 。我们认为性活跃是一
2: 个蓬勃的人生啊<笑>。对呀、啊，就是对吧？生机、这个、生机勃勃，对盎然的样子
1: 、嗯，对。但大家有人对这，因为对他对秀本呃对性本身是羞耻的，嗯，甚至有人说我不希望我有性，我性是肮脏的，我我我我一想到这事我就恶心，我要远离他。然后因此呢，就会讨厌有性欲的自己，开始恨自己，对吧？类似这种逻辑，啊、在我这边咨询当中有很多，但盆腔积液是他们经常会担心的事儿，尤其是很讨厌的一点就是有些医生啊，我自己直话直说就是。我在临床上，包括我在医院也都是三甲医院，都很好的。然后这个老师呢，在线下不是线下，在私下里其实很好，就是也是很照顾患者，对于患者这个手术也是能做到更好就更好，能帮患者省钱就省钱。但是呢，他老有一些这种就是给患者制造压力的那种毛病，比如说他一看到这个检查结果，他，嗯，他老这样，就扎么这个嘴是有什么？对对对，他这个我
2: 讲，我这个下一个专场你会听到，我我讲这个东西。对，是
1: 不是就是很讨厌？就是，你知道他扎么嘴有时候是啥？嗯、就是这个 B 超科医生怎么没写全呢<笑>但？但是你那个，但是你这个动作，患者就完了，嗯、完了，我是不是？那我是不是开始准备好想做点啥做点啥？嗯，我想去环球影城，我就赶快买，<笑>赶快买票吧，<笑>对吧？就开始。对医生
2: 的一颦一笑，对我们的牵扯太大了
1: 。对。就是你，你看，当这个化验检查结果递到医生手上的时候，患者的所有的精力都在老医生的,表,的表情上。对对对，你挑个眉啊，或什么之类的。所
2: 以其实医生也应该要打你这样的这种
1: 打打保托式是吧？对,对,对,对,对整,整个一个面瘫脸对对对面。对对对，医生面无表情，嗯、我们心里会好很多。<笑>但是对你有时候你比如像我面无表情的时候，也被患者说这个医生太冷酷了，太冷哦，对，或者太凶，会有这样的情况。但你说我在妇产科其实是很难笑的，
2: 对，有些
1: 男医生你不能笑的，笑了就是太像流氓了，嗯、<笑>对，太太不对了，嗯，嗯所以这这个也是一个。但说回那个呃，盆腔积液，三厘米以下都是正常的。如果说有医生说你有点盆腔积液，然后咂么嘴这那的、嗯，你就可以，你可以完全告诉他，说，我看了相关的这个那啥，嗯，说这就是三厘米以下是正常的，嗯。完全可以这么说。哎
2: 呀， 盆腔
1: 积液我也治疗 过， 天 哪！
2: 你也治疗 过， 嗯， 但是没有没有什么手 术， 什么就是吃了很多 药， 吃很多 药， 吃好多 药， 吃了半年以上的药。
1: 然后你知道这事儿有一个很大的点是什么 呢？ 治病其实有病治病这是没什么问题 的， 但如果让一个年轻人或者说一个人背负到了背负上自己是患者这样一个身份角色的话。就完了，是心
2: 里非常不舒服
1: 。他是很长一段时间，他都会说，比如说，他有一个更好的工作机会，他就他可能就放弃了。他说：“哎呀，我的身体也不好，我未必能胜任这件事
2: 因为我有 1.5 厘米的盆腔积液，对、啊、我这个 1.5 厘米确实是
1: <笑>是我一、啊、这一个水
2: 很深的<笑>
1: 。这个好<笑>，对，就是他会有很多。
2: 需要需要那个担心的事儿、嗯，考虑考量是。对，就我我朋友这个情况，他最近，哎呀，我就很难过。他最近复发了，就整个人非常颓废
1: 。是，因为你一旦把自己放到一个患者的身份上的时候，有时候是非常无望的
2: 。啊、嗯，好难受啊。嗯
1: 。所以。我
2: 感觉好像医生也没有，这也是，就是感觉医生也很忙，你就感觉有时候患者都问不太。轻是怎么着？我感觉她现在这个负担在这件事情上，精神压力非常大。对，嗯，因为她现在呃，就我闺蜜现在三十三嘛，嗯，呃，距离上一次医生催她生孩子已经是六年了，嗯、然后她现在又复发了嘛，嗯，等于，哎呀，这就很难受，就是换个医生看吧，你不用再找同一个医生了嘛，换了，换了，换了，换了但她自己会觉得，嗯他可能会有那种很难受的心理，就会觉得，哎，如果我生了小孩，是不是好一点，或者怎么？就这种会给自己造成特别巨大的压力。哦、我就现在很难过，我就是觉得他在承受的这些，哎
1: 。但你要跟他讲，就生了小孩也未必，也可能没准复发的更快呢。哦、因为卵巢它本身作为腺体来讲的话，你对它的刺激增加，也有可能会诱发它长得更快、哦。比如说有一些囊肿啊，或者是肌瘤什么，你不动它还好，嗯、你动它反而长得快了。也有这样的可能性，给他
2: 脸了是吧
1: ？嗯，对，就是你好像还挺关注我，嗯、是吧？包括这个周围的血供都,都丰富了，嗯，对吧？因为他这个要长长大，肯定是要需要血液供应。领导点
2: 了这一块是吧？对啊，领导
1: 领导说看了那一眼<笑>是吧？说这儿有点问题啊，所以身体就说赶快赶快把血供都给我供上。遵命是吧<笑>？所以有时候他也你说不能，首先是没法回头看，对吧？人生也没法单行道嘛，你也没法再重来。对，所所以我会觉得说你他要再换一个医生，再重新考虑，重新去治这个囊肿
2: 。哎、嗯，像这种呃，比如说，因为他又复发了，你肯定又得切掉是吧？嗯
1: 。但我不知道他的性质是什么呀？比如说浆液性囊腺瘤啊，或什么之类的，不确定是什么。我、啊、问问他，回头你一会儿你你把他的化验单的这个 B 最好是 B 超结果吧、嗯，包括他上次的病理，你给我要来，我可以看一看。在线问诊。回头人家说，就听完这播客都说，刘老师，我们也想加你微信。就是我有一个朋友，对
2: 我真的要帮他问
1: 问。对你帮他问问。哎，下一个专场想要讲什么主题方向啊？呃
2: ，没定好，嗯、因为我确实现在还没确定，因为呃，这个段子可能有些会被消耗掉。就可能上线上节目会被消耗掉，嗯、所以、嗯
1: 、录个播客浪费了呀
2: ？<笑><笑>不会不会，会填充俩、嗯。然后呃还没定，但是应该是下半年，下半年内再说吧，因为现在确实事儿有点多，也没这个。对，但你目前还在磨段子。我
1: 就是一个专场的段子得，得得攒多长时间呢
2: ？一年吗？嗯，但我其实我女儿红专场是二零二零年底写完的。其实我过去这、嗯、这这些年早都该出专场了，但各种原因没出，所以我今年一定会出专场。嗯
1: ，好、嗯，嗯嗯，今年一定、嗯、好。你先发
2: 好，我已经，我让他给我发
1: 。对你让他发，发完之后我们继续聊。哎呀，我们聊的说实话可比我们的大纲有意思多了。<笑><笑>实话实说，大纲可太那啥了。嗯，大纲太严肃了，我我一定是在飞机上写的，<笑>对我一定是在飞机上写的，然后导致那啥，哎、嗯，盆腔积液，你可记得讲，这里边水可深。嗯，就有你个梗<笑>，对，就你可以讲一讲，就有很多要被担心，就是要治疗嘛，哐、嗯、哐治疗各种各样那样的情况。三厘米
2: 以下都没事，对没事
1: 如果说三厘米以上，但是你没有什么肚子疼啊、不舒适啊或什么之类，也其实可以不用先、哦、先不用管，哦、或者至少不用太焦虑。嗯、哦
2: 。对、啊、这个积液总是听起来吓人。是
1: 这个积液，就所有
2: 妇科这些词汇，真的听起来都挺吓人的，就生怕吓不死你。嗯
1: ，举个例子，我给你稍微化解化解。
2: 比如说，哎，就是巧克力囊肿
1: 太吓人吗？啊，
2: 齿、呃呃、巧克力囊肿还行吧。这<笑>哦、啊，阴道撕裂，耻骨错位
1: 啊，这些就是如实描述，撕裂就是撕裂，<笑>错位就是错位，真没有要吓唬你的意思呀。
2: <笑>还是很吓人
1: ，这是非常写实的描述。那你说呢？就是阴道裂裂开了，有有点口，阴<笑>
2: 道微笑。
1: 没笑个还笑
2: ？我就觉得，反正这些词都让我听起来觉得很吓人。我看看还有什么
1: ？因为有时候一些名吧，一些病的名称，你讲出来之后是，既是要引起医生的重视，也要引起患者的重视。说你这王炸
2: 是吧？吓死你们
1: ！<笑>对，因为不然你比如说你，比如说你阴道有个小口子，
2: 嗯
1: ，患者说啊，小那就算了，是吧？那不大是吧？没事儿哈。因为其实你有时候患者特别希望从医生嘴里边儿听出来是，哦，没事儿。小问题嗯，嗯，很常见，嗯，呃，就是、太好处理了，是的，是的，是的，是的对吧？结果发现还得住院做手术，患者就生气了，哦、说啊，不是说小小小,小麻烦吗？小问题啊，嗯，就是做个小手术，小手术你也是手术、啊，手术是很就是一个大问题了嘛。嗯
2: 、哎呀，哦，对，因为可能我我目前的病都聊完了吧<笑>，嗯。其他的，嗯，反正我我想想，我哪天想到了再来找你声讨吧。的<笑>可的，没关系，你觉得有些什么可怕的吗？
1: 就啊，开始把这个话头抛到我们。我这因为我是学这个专业的，我倒觉得都还真正在我那儿觉得可怕的。坦率讲，是那些癌症啊，是对吧？你这在我这儿，因为危及生命，在我这儿才是严重的。比如说急诊，像什么宫外孕破裂、黄体囊肿破裂，然后像什么卵巢囊肿蒂扭转，这这种都是我们妇科四大急诊
2: 哦，
1: 就是四个来来急诊的。常见原因、哦、就
2: 是一下子突然女生，比如出血啊什么的，感觉。比如说
1: 在月经前一周左右、嗯，突然出现下腹剧不剧,剧烈疼痛、嗯，然后呢，这个疼痛难忍、嗯，然后甚至可能开始有一些那种面色苍白，哦、口唇发干，就是一个因为腹腔内出血嘛，就是大量失血、嗯，这时候就要赶快到医院来，嗯、因为有时候经常会发生在比如说半夜，比如同房后、嗯，出现破裂，或者说蹲着上厕上厕所突然站起来，嗯腹压的改变，然后那个囊肿破裂，嗯，这种情况，往往有人说，哎，有点疼，忍一忍就过去了，别忍，嗯、忍着就休克了。哦，天哪！尤其是在月经前一周，为啥月经前一周？月经前一周是那个黄体囊肿长到最大的时候。哦，它这个时候就是个儿大，皮儿薄嗯，嗯，很容易破，嗯，嗯然后里边有血液丰富，嗯，所以一定，它跟痛经的区分就是，痛经是在月经期间嘛，哎、对，然后黄体囊肿破裂是在月经前一周左右，嗯、如果出现。当然，我们愿意去讲它，原因就是因为我之前做科普，我讲过几次之后，有人在这个时间出现肚子疼，他说：“哟，我不会是那谁讲的那黄体破裂吧？”啊、嗯，立马到医院去，医生一查说：“哟，你果然来的很及时啊
2: ！”哇，哎呀，科普真重要。对啊，要不然
1: 你这个再晚点来，可能就医生那那套老话，再晚点可能就风险很大或者什么之类的。哎、嗯，来的时候其实可以，那个如果发现的早，还可以保守治疗，嗯。不用说做腹腔镜做手术。因为他可能出血少嗯少，这时候你加点这不凝血的药物，他、嗯、可能那个那个出血点就凝住了，嗯、对，就能好点儿。这种是对吧？当然这个就很难啊、呃。我曾经也想过把这样的一个病例，嗯、试图让他轻松一点讲出来嗯，嗯，但我在家里跟人讲的时候，你就感觉他越听越皱眉，越听越皱眉。就觉得这事儿没法没法、嗯，就是可能还要在台上去讲一些轻松幽默的东西，其实要做取舍，你也不能把所有的知识点都、嗯、都加进去、啊哎，是是是，也没必要。
2: 是
1: ，所以这些急诊可能是需要，嗯，大家了解。哎，你刚刚说那
2: 个什么卵巢囊肿地扭转
1: 哦，卵巢囊肿地扭转这个就通常是发生在就是比较常见的疾病是本身有一个囊肿，嗯，畸胎瘤，听过畸胎瘤吗？没有。哦，畸胎瘤就是生殖细胞发育而来的一个囊肿、嗯，所以那个畸胎瘤。就是它里边也有头发，也有牙齿，也有脂肪。它的它的一个这个词的那个拉丁词根就是一个什么恶魔还是怪兽这样的？就是因为它里边有一些咱们熟悉的人体组织，就有牙齿，然后有有头发，有脂肪，甚至有时候还有一些那种头盖骨一样那种结构，就非常奇怪。它是由生殖细胞发育而来的，所以它就它不是
2: 一个受精卵发育来的吗
1: ？呃，不算是，嗯。
2: 哇，这这个真的，然后对，天,天盖,盖都掀开对,对，太害怕。了。然后这
1: 个肌胎瘤它本身，因为它里边结构是不均一的，就导致它的重心不是居中的，嗯、它就可能偏在一侧，嗯。那当一个球哈，它偏它重心偏在一侧的时候，它肯定很容易在我们跑步啊、坐卧呀、啊嗯、跑跳啊过程当中开始转圈啊、哦，原地打转，原地打转。但是这个这个囊肿本身还有一个带子连着它，嗯，有时候是一个韧带，有时候是输卵管，嗯、哦，连着它，嗯，它就开始转，转的时间长了，它不就那边就。就转死了之后不，它不就就坏死了嘛？就缺血坏死、嗯嗯，这时候就是一个急子，一个是有可能疼，嗯，广泛的炎症疼痛。另外一个，这个囊肿往往长在卵巢上，如果这个卵巢长时间缺血的话，这个卵巢就坏死了，所以最终有可能就把一侧卵巢切掉了。我们有那种十六七岁女孩在学校住校，肚子疼，然后呢就觉得能忍，因为她那有的那种是缓慢，比如说那个大的囊肿，她转两圈还往回回一点、哦然后又转两圈所以你能忍对啊，他那个疼不是那种剧烈呀就剧疼的那种、嗯，直接就这个休克晕厥那种不是，缓慢的隐隐的疼，疼你好几天，等你来的时候吧，那卵巢已经坏死了，就有这样的情况。这种就是我们也会建议说，要去个查个 B 超最简单，嗯、1 5 0块钱做一个妇科 B 超、嗯，就能看到我有没有囊肿有没有东西，就是盆腔这一套就都都看完了、嗯
2: 。哎，我还有个问题、嗯，就是比如说女生日常做这种妇科的检查、啊嗯、要做哪些项目呀？
1: 呃，如果是我这边的话，就是妇科 B 超是要做，嗯、因为妇科 B 超一个就能把你的卵巢、输、嗯、卵管、子宫就每
2: 年检一次，检哪些哈？
1: 对对对，就是你这个开场的时候，你可以跟大家讲说，建议大家妇科、嗯、对一个妇科 B 超，然后还有 HPV 和 TCT。B 超，嗯,嗯
2: h p v TCT， 对，
1: 嗯，这两个是检查宫颈的，嗯，宫颈健康，嗯啊。嗯然后呢，如果可以的话，再做一个白带常规，白你看你这个阴道环境的。好，对，那如果更这个范围更广一点的话，可能我还倾向于去查一个乳腺 B 超、嗯就是
2: 啊。对对
1: 对，对乳腺 B 超，因为不是妇产科范畴，但是我也建议就是提一嘴嘛。对对对每年对，每年做可以去查一查，这些是基本要做的。嗯、至于其他的，你要额外想做也可以，但是
2: 那所谓宫颈防癌筛查，嗯，就是 HPV 和 TCT、哦。
1: 对这两个、嗯。好。嗯。哎呦，我这个是做了一个我这个电台，这个这个这个早期不做的事儿，因为我刚开始做播播客的时候哈、啊，人家说、嗯、人家的平台说啊，刘老师你是不是要在播客当中讲知识点什么的？嗯，我说没有，我要想讲知识点，我有的是地方讲，嗯，但是我就不讲了，嗯，然后平台就不给我推了嘛，嗯、<笑>平台原本以为说对吧？你要科普，你要科普，要给你好好宣传，我觉
2: 得其实感觉还还是很重要，感觉只要能能。呃
1: 对，在其实对于我来讲，这个播客这块更像是我留点我自己想要留自留地是对，就是你在平时科普当中没法讲的东西，嗯嗯、能不能找个地儿咱们讲一讲、嗯嗯？对，这个是变成一个这样的功能了。哦、当然，你说像我们这样聊的，就相当于是我把我的科普传给你，你再传到舞台上去。嗯嗯、这个还是比我自己讲更有价值一点。对，所以我我将来我是不是找一群这个？问问这个女性的脱口秀、这个，这个这个这个演员们愿不愿意讲这块儿？<笑>然后我来统一培训一下知识点，
2: <笑>交给一些干货
1: 。对啊，省得我去讲，大家都想。因为我在台上讲这个事儿，首先要需要跨过这个生理性别上这个坎儿，嗯嗯，再要跨知识科普这个坎儿，因为还有幽默技巧这个事儿、嗯。是对，呃，我我最后一个问题吧。好
0: 嘞，
1: 咱赶快下班。嗯、哎，你晚上不是还有那个赶开放麦吗？开放麦。对。最后一个问题就是关于接下来，比如你讲，因为我觉得女性在这个社会当中面临的问题还有很多，比如说之前听鸟鸟在台上讲，关于女性独居的问题等等，或这个社会当中女性可能面临的很多处境。嗯。呃，我不知道是不是未来你有这样的打算，会把更多除了这个在医疗、妇产科等等这样的处境以外，嗯、其他的女性在社会当中面临的处境，是否有机会在台上也要去讲一讲啊，或什么的？
2: 嗯，会，因为我觉得我有时候感觉。其实你在台上讲的所有东西都是自然生发的，就是你的真实生活里在经历什么，你就会很想去讲什么、嗯。你比如说，我现在就是到了三十二岁，然后其实是很多职场女性都处于这样的一个阶段，就是我要么拼事业，要么生孩子
0: 。因为其实这两
2: 件事情是很，你一旦娃生孩子，一定会对你的事业产生影响。得多幸运的人才能不产生影响
1: 。嗯嗯，我不确定有没有不产生影响的
2: 。是啊。哦，所以，我我我的一个感觉，就这些事情是一个你真正实实在面临的课题，确实是给我造成困扰，也给很多同龄同龄女性造成困扰的东西。嗯，然后你还有在呃，比如说，哎，就是这种家庭责任方面的分配啊、嗯，就是在共同抚育。孩子这件事情上，男性的贡献、嗯、你的贡献，就爸爸妈妈双方的这个极大的不平衡，嗯、我觉得这个也是，也是一个我很很很希望能探讨的东西、哦。对，然后还有其他的一些可能，呃，就是可能跟我们今天要聊的这个主题不是很相关，但是也是你正常经历的生活在面对的。嗯，怎么说呢？我觉得写段子就是你遇到什么，然后。你表达什么，你成为什么吧。嗯、就是我也没有说想好，我我我一定要去做什么，而是这件事情它触碰到我了，我就觉得不行，我我特别需要捋清这个东西。嗯，然后我想讨讨论这个东西。嗯
1: 、呃、我坦白讲啊，就是在这段话当中，我其实通听到了一个，当然我肯定是更多听我自己认同的东西啊，就是我觉得无论是我做科普做内容，还是你。继续写段子，继续要今年一定要办专场，这个说好了啊，嗯、<笑>可不能改了。我觉得这背后都是一个我我我有要说的话，嗯，我有要表达的东西，嗯，不是说呃，这个幽默是我的工作，嗯，我是一个全职要做这件事的人、嗯，所以说我我我要我要不断从生活当中发现一些有趣的事儿、嗯，我要记录下来，然后讲段子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得你的内容或你要讲的东西还是一个非常鲜明的一个内核在，在就是我必须要有一个我要我必须要表达的东西，嗯。这个表达欲这件事儿，我觉得，对，是，因为你无论你全职在做什么东西，它最终都是一个你自我表达、自我实现的一个过程。比如我做科普，跟你做脱口秀，其实都是我要在这个事上，我找到我自己那个价值的反馈。嗯，所以，嗯，我不知道你聊的感受怎么样哈，但是我自己是我的一个直直观感受，就是从开始看着窗外，到最后转过来。
2: 啊，我刚刚就想<笑>想说，哇，显得非常的不礼貌。但是我我就是觉得我的眼睛需要放松一下，我在跟人对视对，我的能量会消耗得更快。对，对
1: 所以，我也没有太，就是说，我觉得大家在这个舒适的环境里聊就 OK。嗯，你你躺着聊也无所谓。嗯，对，只要那个麦克风能递到嘴边就行。对，我脑
2: 子还是非常清醒，嘴巴也非常利索。啊、我就是其他器官已经，已经已经要放弃
1: 了。但我以为你是就是所谓的社恐啊，或什么的
2: 。哦。没有我，呃，我的社恐限于无话可说，嗯、就是那种，就是、呃、彼此也不了解，然后我需要去开始一段对话，我、嗯、那个很辛苦，那种我会社恐、嗯但。那是我的工作。当我们有什么东西共同的要讨论的东西的时候，嗯嗯就不会。嗯，我刚刚纯粹就是因为太累了，我早上，呃，连续三个小时大脑就高速运转，我已经有点宕机了
1: 对。对，所以今天我们。我觉得聊的挺好的，嗯、哦，我也很开心很喜欢，而且我也没
2: 有就那么认真的聊过这方面，因为其实经常聊这些东西，在我感觉不是跟不是很合适的人聊，你感觉他总是不得劲，不得劲儿，就是对。我觉得今天聊聊的我也很开心，我觉得好聊了好多我以前觉得好像需要憋着别说的话，嗯。
1: 那我们这儿对平台可能给我们特权还、啊、是怎么的？就是我们聊这些好像都还挺正常，甚至平台很欢迎，哦、说你应该多聊聊这些。嗯嗯，所以我觉得挺好。嗯嗯，感谢。我也觉得很好，感谢,感谢、嗯。等以后有机会，不会，我一定会去现场看。嗯、但我说有机会，我们可以等你，比如这次专场专场再办完、啊，嗯，我们可以再来聊一聊，再来，因为这是我们第一次见面。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，以后可以再来，再来聊。好吧，嗯，那好，辛苦各位。好的，好的，嗯、好，拜拜
2: ，拜拜，朋友们
1: ，嗯。